0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Frank Deppe, einem Vertreter der Marburger Schule und einem großartigen Politikwissenschaftler und Marxisten, der für mich auch in meiner eigenen Politisierung sehr wichtig war. Juristischer und politischer Überbau der materiellen Verhältnisse, Maschine der Klassenherrschaft, eine logische Ableitung aus der Wertform ideeller Gesamtkapitalist oder gar materielle Verdichtung von Kräfteverhältnis mit relativer Autonomie was ist der kapitalistische Staat und weswegen gibt er uns einen bestimmten Weg vor, wie wir den Kapitalismus zu überwinden haben. Das soll heute unser Thema sein und äh, das ist eine Aufnahme, also könnt ihr leider nicht äh, live kommentieren und Fragen stellen, aber ähm, sicherlich äh, wird Frank nochmal da sein und dann können wir das gegebenenfalls nachholen. Ich hole ihn erstmal rein. Herzlich willkommen bei 9 zu 1, Frank. Hallo. Ja, wir wollen heute über dieses Buch sprechen im Wesentlichen. Das ist äh, 21 rausgekommen, ein bisschen verspätet, aber eine sehr spannende Lektüre und zwar, wie ich es gerade schon angekündigt habe, über den kapitalistischen Staat. Erstmal werde ich dich kurz vorstellen. Frank Deppe ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Philipps universität in Marburg. Er begleitet die Sozialistische Linke seit den 60er Jahren und ist einer der frühen Vertreter der Marburger Schule der Politikwissenschaften, die damals äh, von dem äh, aus der FCPD ausgeschlossenen Politikwissenschaftler Wolfgang Juri, ähm, Juristen vor allen Dingen, aber dann als Politikwissenschaftler tätigen äh, Wolfgang Abendroth gegründet wurde. Und äh, Frank hat wirklich unzählige Bücher und Aufsätze veröffentlicht seitdem. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er heute da ist. Äh, man kann auf deine Seite gehen und da ist so nach Jahren was du da alles so Öffentlichkeit hast, hast du hast du das selbst mal gezählt, wie viele Bücher du inzwischen veröffentlicht hast?
1: Nein, ich habe das noch nicht gezählt.
0: Ja, ich bin auch selbst gefallen. erstaunt,
1: wie die, wie die Freunde, die die Webseiten da gemacht haben, wie die das hinbekommen haben, die auch vor allem die früheren Sachen ins Netz zu stellen, das fand ich eigentlich ganz spannend, was sie da gemacht haben. Genau,
0: genau teilweise kann man sich die Bücher als PDF einfach runterladen, ja. also wer da mal nachgucken möchte, das Genau, also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Okay, Frank, dann wollen wir mal mit einer ersten Frage starten und die ist gleich ganz groß. Und zwar, was ist der kapitalistische Staat und warum ist das überhaupt eine wichtige Frage für eine sozialistische oder kommunistische Bewegung?
1: Ja, du hast ja in der Anmoderation schon so ein paar Hinweise auf, darauf gegeben, wie in der marxistischen Diskussion der Staat als Organ der Klassenherrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt wird. Ich selbst bin ja groß geworden in den 70er Jahren im Zusammenhang einer großen Staatsableitungsdebatte in der Bundesrepublik Deutschland. Also damals haben sich viele Intellektuelle als Marxisten verstanden, viel mehr als heute, weil auch Universitätskarrieren damit verbunden waren und ähm, da gab es diese Staatsableitungsdebatte, wo jetzt der Anspruch erhoben wurde, dass man Form und Funktion des bürgerlichen Staates sozusagen aus der Analyse des marxischen Kapital, von der Analyse des marxischen Kapital her ableiten muss. Diese, ich habe in den 80er Jahren ein Buch über Machiavelli geschrieben, und im Vorwort dieses Buches über Machiavelli habe ich geschrieben, ich war ein wenig überdrüssig dieser Staatsableitungsdebatte, weil sie dann sozusagen viele hochkomplexe Texte produziert hat, ob der Staat jetzt aus den Klassenverhältnissen, ob der Staat aus der wahren Form, ob aus den Rechtsverhältnissen und so weiter abzuleiten sei. Und ich hatte dann auch geschrieben, dass ich in meiner Rolle als Universitätslehrer mir dann auch vorgenommen habe, über die, das Studium der klassischen bürgerlichen Staatstheorie von Hobbes bis Hegels Rechtsphilosophie sozusagen mehr zu erfahren über den bürgerlichen Staat als vielleicht über diese Ableitungsfunktion. Dass der Staat ein Organ der Klassenherrschaft ist. Ein Herrstaat ist ein Herrschaftsorgan in Gesellschaften. Und dass der Staat ein Herrschaftsorgan ist, ergibt sich sozusagen am, am einprägsamsten eigentlich aus dem klassischen Ausgangspunkt bei dem Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert, der Staat hat sozusagen ein Gewalt, der Charakter des Staates ergibt sich daraus, dass ihm ein Gewaltmonopol gewissermaßen übertragen wird, denn ohne diese Ausübung der staatlichen Gewalt kann gesellschaftliche Ordnung nicht stattfinden und ist vor allem das Privateigentum, das ist der frühe bürgerliche Gedanke in dieser Konstruktion, das Privateigentum derer, die mit der Mehrung und Verteidigung dieses Eigentums auch ihre Interessen verfolgen, kann dieses Interesse nicht gewahrt werden. Das ist sozusagen, also bei Marx und Engels wird dann im Kommunistischen Manifest und in vielen anderen Schriften der Staat als Herrschaftsorgan in der bürgerlichen Gesellschaft auch eben zur Sicherung, der Grundverhältnisse dieser bürgerlichen Gesellschaft, also zur Sicherung erstens der Eigentumsverhältnisse und dann auch zur Sicherung der Klassenherrschaft, die an diese Eigentumsverhältnisse gebunden ist, bestimmt. Nun muss man vielleicht dazu sagen, dass, dass im 19. Jahrhundert, also das Manifest 1848-1947-48 geschrieben, kurz vor der 48er-Revolution, also im Schatten der französischen Revolution von 1789, ähm, da waren natürlich die Staaten äh, in Europa, äh, waren natürlich äh, erstens, ähm, äh, ja, das, da wird es dann komplizierter, ähm, wie, wie soll ich das ausdrücken, äh, der bürgerliche Staat sozusagen in seiner Reinform der repräsentativen Demokratie, der meistens als Ideal des bürgerlichen Staates dargestellt wird, wie er dann in, bei, in der Theorie von John Locke, äh, auch äh, ausformuliert worden ist als repräsentative Demokratie, vor allem die Legitimation des Parlaments als der zentralen Institution des bürgerlichen Staates, als gesetzgebende Institution und die Legitimation des Parlaments durch Wahlen. Also das ist ja der der, der entscheidende äh, Nexus. Ähm, das war in England, war dieses Staatsform im Ergebnis der Revolution von 600 88 am weitesten entwickelt als Form der repräsentativen Demokratie und der konstitutionellen Monarchie. Aber in allen europäischen, fast allen europäischen Staaten, die Schweiz ist da eine Sonderentwicklung, herrschten natürlich Verhältnisse, die noch spät absolutistisch waren. Das heißt, die Bewegung gegen die restaurative Bewegung gegen die Französische Revolution die im Wiener Kongress 1830 und so weiter ihren Höhepunkt gefunden hatte, die hat natürlich den, Spät also den späten Absolutismus als eine späte Herrschaftsform der Aristokratie und des, des Feudalismus gefestigt. Allerdings sind die Kämpfe, die im 19. Jahrhundert stattfinden, natürlich auch schon im Manifest ist das angedeutet in den Programmpunkten. Die Kämpfe, die im Zusammenhang auch der Konstituierung der Arbeiterbewegung und des Sozialismus stattfinden, sind ja zunächst mal Kämpfe um die Veränderung des Staates, nämlich der Kampf ums allgemeine Wahlrecht und um die Koalitionsfreiheit. Das sind ja zwei grundlegende Rechte bürgerlicher politischer Verhältnisse, für die sich die sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts sowohl die demokratische Bewegung als auch die sozialistischen Bewegungen haben sich für diese beiden Grundrechte und Grundvoraussetzungen auch bürgerlicher Staatlichkeit eingesetzt. In der weiteren Entwicklung haben wir dann ganz verschiedene Typen dieses spätfeudal bürgerlichen Staates, die wir auch noch im Deutschen Reich nach der Reichsgründung haben und der Bismarck eine Art Koalition zwischen dem preußischen Adel auf der einen Seite und der polnischen Monarchie und auf der anderen Seite dem, der erstarkenden Bourgeoisie in Deutschland. Also das zeigt uns schon, dass einerseits natürlich, wenn wir die, die Struktur der Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Verhältnissen und dem politischen System betrachten, dass dann die Kennzeichnung des Staates als eines Herrschaftsorgan im Interesse der Sicherung der grund, auch der ökonomischen Grundverhältnisse bürgerlicher Gesellschaften, das, und auch der Eigentumsverhältnisse von sozialen Klassen, die gewissermaßen vor, äh, führende Klassen vorbürgerlicher Gesellschaften sind, also die grundbesitzende Aristokratie. Ähm, ähm, wenn wir die Struktur betrachten, dann ist das die wesentliche Bestimmung des Staates. Und auf der anderen Seite äh, finden wir in der konkret historischen Untersuchung der Entwicklung der Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts, unterschiedliche Formen der Ausprägung gewissermaßen äh, dieses äh, Typs äh, des Staates und ähm, äh, für die Kämpfe der Arbeiterbewegung, die spielen natürlich, oder die Kämpfe der Sozialisten, die spielen sowohl für die spezifischen Ausprägungen dieser Formen von Staatlichkeit, als auch dann für die Kämpfe gewissermaßen äh, um die Transformation des, von Staatlichkeit, äh, spielen die eine entscheidende Rolle. Und dabei gibt es äh, relativ große Unterschiede in Frankreich, in Deutschland, in Italien, in Spanien und so weiter. Aber die Struktur, an der Struktur sozusagen ändert sich relativ wenig. Deswegen hat sich in der sowohl in der marxistischen Theoriedebatte, aber dann vor allem in der praktischen Politik der sozialistischen Arbeiterbewegung, die sich ja als revolutionär verstanden hat, in dem Sinne, dass sie nach der französischen Revolution, die die politische Revolution zum Sturz des absolutistischen Staates gewesen war, jetzt äh, gleichzeitig eine soziale Revolution durchführen wollten, die vor allem auf die Veränderung der Eigentumsverhältnisse äh, gerichtet ist. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich auch die Frage interessant und ja, nicht nur interessant, fast lebenswichtig für die sozialistische Bewegung, welche Form von Staatlichkeit man sich dabei überhaupt vorgestellt hat, programmatisch. Und äh, in meinem Buch versuche ich das auch ein bisschen äh, aufzuarbeiten und zu reflektieren, dass es auf diesem Gebiet dann auch viele Widersprüche gibt und unterschiedliche Entwicklungen ähm, äh, Lenin, Staat und Revolution, der ja dann im Jahre 1917 kurz vor der Oktoberrevolution gesch geschrieben wird, ist in der kommunistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts sozusagen äh, äh, orientierend geworden oder war als verbindlich vorgeschrieben, auch darin die enthaltene Formulierung, dass die entscheidende Frage äh, für äh, Kommunisten sei oder Marxisten sei, wie sie zur Diktatur des Proletariats stehen. Das ist in der marxistischen Theorie-Debatte schon am Ende des 19., aber auch im frühen 20. Jahrhundert auch immer sehr unterschiedlich bewertet worden, wie weit gewissermaßen die sogenannten frankreich von Marx, also über die 48er-Revolution, dann über die Pariser Kommunen von 1871, in denen Marx gewissermaßen am Beispiel der Pariser Kommunen vor allem, dann auch sozusagen den Gedanken der Diktatur des Proletariats als einer notwendigen Durchgangsform zur, zum Aufbau einer neuen Staatsform und zur Schaffung eines Machtzentrums, zur Veränderung der gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse und drittens zur Abwehr der Konterrevolution. Das sind ja die drei wesentlichen Bestimmungen, die eingehen in diese Vorstellung, dass man zunächst eine Übergangsdiktatur braucht in der Revolution. Das ist übrigens ein Gedanke, der liegt relativ, der ist jetzt nicht, äh, äh, ja, äh, nicht aus dem Kopf, sagen wir mal, radikaler Theoretiker entsprungen, sondern der hat sich in allen Revolutionen der Neuzeit, seit der Französischen Revolution, als äh, unmittelbar äh, praktische, praktische Notwendigkeit ergeben, dass äh, sozusagen äh, erstens äh, äh, jeder, wenn wir eine Revolution de, definieren als eine Massenbewegung, die zum Sturz des alten Regimes führt und äh, in jeder, wir reden sicher noch darüber, was solche, wie solche Revolutionen entstehen oder wie, wie, sie, wie, sie, wie, wie sie überhaupt einzubewerten sind, aber äh, in jeder revolutionären Umwälzung, wir können auch die kubanische Revolution nehmen als Beispiel, äh, wo es eine Massenbewegung oder eine Massenunterstützung für den Sturz eines alten Regimes gibt, mit dem Ziel, die gesellschaftlichen Eigentums- und Machtverhältnisse zu verändern zugunsten der subalternen Klassen, das wären ja die entscheidenden Merkmale, bildet sich natürlich national, werden Eliten entmachtet, alte Eliten, alte herrschende Klassen und international aus Solidarität aus den Ländern, in denen die alten Klassenverhältnisse die Grundlage nach wie vor der Machtverhältnisse sind, bilden sich also äh, gegen revolutionäre bewegung und zur niederhaltung dieser gegen die also in vielen fällen militärische interventionen sind die in diese länder in denen revolutionen stattgefunden haben sich ausdrückt und das ist eine der ersten funktionen und sozusagen die zweite funktion ist die ist die dass man diese macht auch braucht um zunächst in die ersten schritte der veränderung der eigentumsverhältnisse durchzusetzen die frage ist nur: vielleicht kommen wir dadurch im Gespräch dann auch noch mal einen Schritt weiter. Die Form und Funktion des Staates hat sich natürlich in der Entwicklung des Kapitalismus, in den verschiedenen Ländern und Regionen der Welt, aber auch im Gefolge der Klassenauseinandersetzungen sehr stark verändert und von daher denke ich, wir müssen die Strukturbestimmung des Verhältnisses von kapitalistischen Produktionsverhältnissen und Staat, die muss man sehr genau im Blick haben. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehr genau analysieren, welche Transformationen von Staatlichkeit stattfinden, die dann auch wiederum für die Politik der Linken und auch der sozialistischen und kommunistischen Kräfte eine entscheidende Rolle spielen.
0: Da sind wir schon ein bisschen in die Folgefragen mit eingestiegen. Als erstes mal, ähm, Frank hat auch einen kurzen Einführungsband zum Thema Start im Papyrossa-Verlag äh, ähm, veröffentlicht. Den äh, werde ich euch da oben in der, Link, äh, in der rechten Ecke äh, mal verlinken. Der ist äh, 100 Seiten oder sowas und äh, liest sich sehr gut und, äh, zur Einführung. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, warum uns... Äh, also dass du ja argumentierst, dass durch die Struktur des kapitalistischen Gesellschaft auch und eines konkreten politischen Systems auch ein spezifischer Weg der Überwindung vorgegeben ist. Wir haben jetzt hier schon äh, gerade gemeinsam besprochen, dass in jeder Revolution, die stattgefunden hat, es sowas wie äh, eine Entmachtung der alten Eliten und das Hervorbringen von neuen Eliten gab. Ähm, aber warum ist es denn so, dass es ein spezifischer Weg ist? Und welcher ist das?
1: Naja, äh also zunächst einmal entsteht, oder wenn wir über Sozialismus reden, in Geschichte und in Gegenwart, dann meinen wir, eine, meinen wir ein System von Ideen und ein, ein, ein politischer Akteure und soziale Bewegungen, die ausgehen von einer Fundamentalkritik bestehender kapitalistischer Produktions- und Herrschaftsverhältnisse und die sich in die Politik einmischen mit dem Ziel, diese Verhältnisse grundsätzlich zu verändern mit dem Ziel einer Veränderung der Eigentumsverhältnisse und der Entwicklung neuer Formen sozusagen einer politischen Gesellschaft als Radikaldemokratie, also neuer Formen der Selbstbestimmung. Das ist sozusagen die allgemeine Problematik. Moment, jetzt hast du deine Fragen gerade nochmal. Ähm,
0: warum es ein spezifischer Weg ist Ach durch so. die Form, die der kapitalistische Staat hat?
1: Ja. Ähm. Ach so, ja. Äh, das ist jetzt erstmal die, 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 Ausgang, die Ausgangsvoraussetzung. Ähm, der, der Weg ist ja der, also ich, wenn man die Wege jetzt betrachtet, muss man vielleicht noch mal kurz etwas zum Begriff der Revolution sagen. Wenn man ein solches revolutionäres Programm der Veränderung der Gesellschaft vertritt, muss man wissen, dass Revolutionen, also nicht gemacht werden im Ergebnis solcher Programme, sondern Revolutionen sich in der Geschichte ereignen in ganz außergewöhnlichen, historischen Konstellationen, in denen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein müssen, die Lenin einmal sehr gut, wie ich finde, zusammengefasst hat. Es bedarf einer Massenbewegung von unten, die sozusagen gegen die Unerträglichkeit der allgemeinen Lebens- und Arbeitsbedingungen revoltiert. Es bedarf, was besonders wichtig ist, des Zusammenbruchs der alten Ordnung. Und es bedarf drittens einer Organisation und Organisationen, die in der Lage sind, gewissermaßen diesen Zusammenbruch der alten Ordnung und das, die Massenbewegung gewissermaßen auf das Ziel der politischen Machtergreifung, da kommt sie jetzt hinein, das Ziel der politischen Machtergreifung zu orientieren, äh, um damit Voraussetzungen für die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu schaffen. Ähm, der Frage des Staates, welche Rolle der Staat spielt in der sozialistischen Politik und Strategie, ist natürlich insgesamt sozusagen vorgelagert die, die, die Bedeutung der politischen Macht im Selbstverständnis der sozialistischen Kräfte. Wir haben natürlich in der, gerade in der frühen Entwicklung des Sozialismus, gibt es ja eine ganze Reihe von auch strategischen Ansätzen, bei denen jetzt, sagen wir einmal, die Frage des Staates nicht so im Zentrum steht wie in anderen äh, Ansätzen, wie etwa im Leninismus. Ich nehme jetzt mal äh, bewusst Lenin-Staaten-Revolution. Ähm, äh, der Ausgangspunkt für die Entwicklung äh, sozialistischer Veränderungen äh, beginnt ja immer in den Alltagskämpfen der Menschen, die sozusagen den Herrschaftsformen der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates unterworfen sind, die ausgebeutet werden im Produktions- und Arbeitsprozess die diskriminiert werden, die in elenden Lebens- und Wohnverhältnissen sind, die ja von anderen Formen gewissermaßen der Entfremdung, der Ausbeutung, der Diskriminierung durch Rassismus und andere Formen diskriminiert werden. Und von daher beginnt sozusagen sozialistische Politik eigentlich nicht im Warten auf die Revolution, ich persifliere das mal ein bisschen, sondern in der konkreten Arbeit an diesen Widersprüchen und in den Kämpfen derer, die sich gegen unzumutbare Arbeitslebens- und auch kulturelle Entfremdungs- und Ausbeutungsformen zur Wehr setzen. Aus diesen Kämpfen heraus und ihrem Klassencharakter müssen sich Vorstellungen entwickeln über die Transformation von Gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, das ist die erste Stufe. Da, in der sind wir auch befangen. Wir müssen, auch wenn wir aus einer Minderheitenposition agieren, ist sozusagen der Kampf um die Veränderung von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, auch in bestimmten Teilbereichen. Und die, die zweite strategische Frage ist, wie es gelingt, sozusagen, die, diese Ansätze der Kämpfe, der Alltagskämpfe, sage ich jetzt mal, so auszuweiten, dass sie auf die Ebene der Veränderung von Machtverhältnissen im politischen Bereich äh, zurückwirken. Also, ich nehme mal das Beispiel von euch in Berlin. Ihr mit eurer Mieterbewegung in Berlin habt ein schönes Beispiel dafür geliefert, wie man eine Bewegung, äh, wie eine Bewegung entstehen kann, äh, die protestiert gegen die unzumutbaren Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt die auch schon Forderungen erhebt in die Richtung der Vergesellschaftung von Wohnungseigentum und so weiter, die aber jetzt gewissermaßen auf der politischen Ebene, leider auch mit Beteiligung der Partei Die Linke, sozusagen merken, dass wenn du jetzt ein Gesetz oder wenn du ein durch, das durchsetzen willst, du könntest jetzt sagen, die eine Variante wäre, eine Massenbewegung besetzt die Wohnungen und enteignet die Mietgesellschaften. Hm. Das wäre die revolutionäre Form, die... Aber da würde das, was ich vorher gesagt habe, eine revolutionäre Situation, die müsste entstehen in einer Situation, wo die verschiedenen Merkmale, die ich genannt habe, zutreffen. Die treffen aber in der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht zu. Von daher lehrt gewissermaßen dieses Beispiel, du müsstest jetzt auf der politischen Ebene gegenüber der SPD und auch gegenüber der Linken sehr viel stärkeren Druck erzeugen können, sodass sie dann auf der politischen Ebene, auf dem Gesetzgebungswege äh, jetzt äh, diese Frage, also der Veränderung der Eigentumsverhältnisse in dem Bereich äh, durchsetzen könnten. Das kann man sehr kann man verallgemeinern, jede soziale Bewegung, die entsteht aus den unmittelbaren Kämpfen um unmittelbare Interessen, ob im, in der Produktion, im Arbeitsleben, im, im Alltag, äh, im, im und, und so weiter, äh, kommt an den Punkt wo sie sozusagen, wenn sie sich gegen Willkür, Ausbeutung und so weiter zur Wehr setzt, müssen sie die Kraft entwickeln, auch Machtverhältnisse zu verändern. Und das führt auf die Ebene des Staates, äh, auf die Ebene der Gesetzgebung oder auf die Ebene der gewaltsamen Durchsetzung. Aber das ist in Ausnahmesituationen der Fall. Deswegen hat es, sagen wir, wenn man sagt, wann waren eigentlich revolutionäre Situationen, auf die wir in der deutschen oder in der europäischen Geschichte zurückblicken können, dann gab es in der, in der, im 20. Jahrhundert jeweils am Ende der Kriege, also 1917 folgende äh, bis 1923, da trafen diese Merkmale, die ich vorher genannt habe, zusammen in der außergewöhnlichen Situation, des das Krieges, am Ende des Krieges und vor allem in den Staaten, die den Krieg verloren haben, Russland und das Deutsche Reich 1917, 18 da ist der alte Staatsapparat auch mit, die Soldaten laufen nach Hause und so weiter, da bricht gewissermaßen die alte Ordnung zusammen. Ähnliche, aber andere Situationen haben wir 1945, also am Ende des Krieges. Ich will damit nur andeuten, dass eben, wenn wenn, vielleicht kommen wir noch mal auf 68, weil einige denken, 68 war auch so eine revolutionäre Situation. Ähm, äh, aber äh, ich will damit nur andeuten, dass diese revolutionäre Situation Ausnahmesituationen sind. Wir müssen normalerweise Politik herbestimmen, sozusagen von der Normalität, der, Kapi der, der relativen Stabilität kapitalistischer Verhältnisse. Äh, das ist ja der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt für unsere politik sein. Ich will zudem vielleicht noch dazu sagen, wenn man sagen Revolution waren Ende des ersten, zweiten Weltkrieges. Eric Hobsbawm in seinem Zeitalter der Extreme nennt das das Zeitalter der Katastrophen. Das ist die Zeit zwischen 1914 und 1945, wo der Kapitalismus auch weltweit ähm, mit Ausnahme in den USA, die in dieser Zeit ihre, ihren Aufstieg vollzogen haben, äh, äh, wo also sozusagen ähm, äh, das kapitalistische System in eine tiefe Krise geraten ist. Faschismus war eine Lösung für die Erhaltung und auf der anderen Seite die sozialistische und kommunistische Linke sehr stark geworden ist. Das ist aber Geschichte inzwischen. Das ist äh, aber das, äh, Interessant wäre die Frage zu verfolgen, ähm, äh, ob wir in, erneut in einer Situation sind, jetzt nicht unmittelbar, der Krieg spielt natürlich dabei auch eine Rolle, aber ich würde sagen, seit dem großen Crash von 2008, 2009, äh, dass wir in ein neues Zeitalter der Katastrophen äh, übergehen. Die Politik kommt aus dem Krisenmodus überhaupt nicht heraus äh, und äh, der Kat Begriff der Katastrophe bekommt eine neue Beziehung, weil für die Frage äh, der des Funktionierens der heutigen, des heutigen kapitalistischen Weltsystems, nicht nur die Frage der Ausbeutung, äh, sondern auch die Frage der Zerstörung von mensch natur beziehungen und die damit verbundenen Katastrophen, eine ganz große Frage sind. Und wir am Beispiel des Ukraine-Krieges jetzt auch wiederum erleben, dass neben dieser Katastrophendimension auch wiederum der Kampf zwischen Großmachtinteressen, der militärisch ausgetragen wird, äh, sozusagen eine zweite Dimension bildet. Ich würde noch nicht von einem Zeitalter sprechen, aber ich würde sagen, die Gefahr, dass diese Zuspitzung von Katastrophentendenzen dann auch bestimmt wird für die politische Entwicklung, dass, dass die Gefahr halte ich für, für relativ groß.
0: Okay. Dann wollen wir mal zu der Frage von Revolution und Reform kommen, weil wir die ja auch gerade schon besprochen haben. Du hast gerade ausgeführt, Revolutionen sind Ausnahmeereignisse. Äh, Gleichzeitig, wenn sie stattfinden, dann brauchen sie auch gleich eine Organisation, die in der Lage ist, äh, irgendwie Ersatz, äh, also erstmal so etwas zu organisieren, den Austausch der Eliten dann das zu erhalten. Wir haben es in der Novemberrevolution in Deutschland 1918 ja gesehen, dass es äh, auch äh, mal nicht klappen kann, also da gab es eine revolutionäre Situation, ähm, die aber nicht dazu geführt hat, dass alte Eliten entmachtet worden sind, sondern äh, mit Verrat der Mehrheits-SPD damals äh, sind äh, die alten Eliten äh, an der Macht gehalten worden, es gab einen ein Kompromiss, ähm, diese Organisation, du hast jetzt gesagt, sozialistische Politik äh, kann sich nicht nur darauf konzentrieren, irgendwie die Revolution zu organisieren, sondern sie muss auch in, der, in den Alltagskämpfen die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen verschieben. Und das berührt ja die Frage, die auch gerade in der radikalen Linken immer sehr äh, populär diskutiert wird, nämlich braucht es denn jetzt eine Revolution auf jeden Fall nur und drunter geht nichts oder äh, ist auch eine Reform, äh, sind reformistische Ansätze auch in Ordnung? Und, ähm, im Werk von Marx und Engels sind nach dir da Verschiebungen zu bemerken, zu, die von der Forderung der frühen Revolution im frühen Werk hin zum Nachdenken über Reform gehen, äh, immer auch im Bewusstsein darüber, dass ein friedlicher Übergang auch immer unter Vorbehalt eines friedlichen Handels der gegnerischen Klasse steht. Und du beschreibst, dass diese Frage als Streit zwischen Objektivismus und Subjektivismus, zwischen Ökonomismus und politischem Voluntarismus über die letzten 100 Jahre auch immer wieder diskutiert worden sind. Du hast es jetzt schon, äh, die Frage jetzt schon mehr oder minder beantwortet, nämlich dass Reform und Revolution keine radikalen Gegensätze sind. Ich würde dir trotzdem noch mal die Frage stellen: Sind es radikale Gegensätze oder äh, muss man sie miteinander versöhnen?
1: Naja, es muss miteinander verbunden werden und wir müssen natürlich jetzt auch die Widersprüche des Reformismus oder der, also dass Reformpolitik notwendig ist und als Ausgangspunkt für den Kampf gegen äh, und Unterdrückung, Ausbeutung und so weiter notwendig ist, das, das ist sozusagen der geschichtlich logische Ausgangspunkt. Dass Revolutionen als Zusammenbruch der alten Ordnung und als Massenbewegung, die die Frage der neuen Ordnung thematisieren, Ausnahmesituationen sind, ich glaube, Jürgen Kuczynski hat das mal irgendwie, er nannte das Feiertage in der Geschichte von Völkern, die aber ganz selten vorkommen. Das ist sozusagen die andere Seite dass das nicht zur politischen Schlussfolgerung führen darf, dass man im Bewusstsein, die Revolution wird schon irgendwie als Folge des Zusammenbruchs der Gesellschaft, also der großen Katastrophe, die ich gerade angesprochen habe, wird die schon irgendwann kommen und wir müssen nur bereit sein, uns dann auf diese Situation vorzubereiten. Das gibt es äh, auch äh, in, in der Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. Äh, das würde ich aber sehr kritisch sehen und äh, für viele ist das selbstverständlich, ob jetzt, wenn man die großen Revolutionäre Rosa Luxemburg und, und andere nimmt, auch Lenin natürlich, für die war das selbstverständlich, dass der Kampf um Reformen auch immer geführt werden muss äh, und man nicht äh, sozusagen ähm, äh, die Hände in den Schoß legt, um zu warten, dass Revolutionen ausbrechen. Das Problem ist eher, äh, die, die Dialektik von Reform und Revolution so zu bestimmen, dass man auch die Widersprüche der Reformpolitik sozusagen immer im Blick hat und die werden uns natürlich durch die Geschichte der Sozialdemokratien und, und des Reformismus und des Scheitern reformistischer Konzepte, sozialistischer Veränderungen, werden uns die immer wieder vor Augen geführt. Und äh, ich habe ja in meinem Sozialismusbuch ganz bewusst für das 20. Jahrhundert diese verschiedenen Strömungen, also den sowjetischen Weg und den Leninist leninistischen Weg und dann habe ich auch den äh, Weg des Reformsozialismus ausgewählt als realen Sozialismus. Ich nehme da als Beispiel äh, zum Beispiel das Rote Wien, äh, mhm. der äh, 20er nach, nach eben der Revolution in Österreich auch am Ende des Ersten Weltkrieges. oder das schwedische Beispiel, das etwa für Baschka Sunkara, der ja sein Socialist Manifesto vor zwei Jahren veröffentlicht hat, auch eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, auch die reformistischen, die reformorientierten Sozialisten, auch in die SPD, in ihrem Programm noch in der Weimarer Republik, hatte das Ziel Sozialismus, auch als Veränderung der Eigentumsordnung. Aber sie wollten das auf dem Weg, also erstens über parlamentarische Demokratie und zweitens auf dem Weg sozusagen kumulierender Reformschritte durchsetzen. Politische Demokratie als erster Reformschritt, ergänzt um Wirtschaftsdemokratie als der zweite Schritt, Übernahme von Forderungen aus der Rätebewegung dieser Zeit, bis hin also zu äh, einer Ausweitung des staatlichen Sektors äh, im Sinne also einer stärkeren Regulierung äh, der Wirtschaft, Ausbau des Bildungssystems weil, äh, äh, und, und Demokratisierung der Kultur. Das waren wir. Das Problem ist jetzt, ähm, dass man nicht diese reformistische Sozialismus-Perspektive, dass wir die von vornherein verdammen und sozusagen sagen, ja, das war das war schon von Anfang an durch Noske bestimmt, sagen wir mal, der auf die Revolutionären Arbeiter hat schießen lassen. Nein, das Problem ist die, wie die, Reform, die, die Politiker und Theoretiker des Reformismus mit dem Scheitern dieses Reformismus. Umgehen. Also nehmen wir das, ich nehme auch die englische Labour-Regierung 1945 bis 1952, British Way to Socialism mit weitreichender Vergesellschaftung und, und so weiter, Aufbau des staatlichen Gesundheitswesens, National Health Service und so weiter. Ja, bis Anfang der 50er Jahre ist äh, dieses Konzept gescheitert aufgrund folgender Umstände, Einbeziehung Großbritanniens in das System der amerikanischen Vorherrschaft, die Verschuldung Großbritanniens im Ergebnis des Krieges. Sie wurden in die NATO einbezogen, also im Ost-West-Konflikt und sie gerieten unter großen Druck, Wegen der, der den Unabhängigkeitsbewegungen in den Kolonien, also Indien und auch der Anfang der antikolonialen Befreiungsbewegungen und der Kriege, die sie geführt haben in dem Zusammenhang, das haben sie gewissermaßen mitgetragen und äh, daran ist gewissermaßen dann auch äh, ja, die Handlungsfähigkeit einer solchen sozialistischen Regierung äh, letztlich an Grenzen geraten und äh, bei den äh, übernächsten Wahlen sind sie dann abgewählt worden. Also, aber das Akzeptieren sozusagen diesen Weges. Es hat äh, im Austromarxismus bei Otto Bauer in den 20er Jahren, das ist schon interessant, weil es da Parallelen auch zu Gramsci gibt in der Art und Weise des Herangehens an die Frage der Veränderung von Kräfteverhältnissen. Äh, da hat Otto Bauer in seiner Linzer-Rede 1927 eine sehr bemerkenswerte Analyse vorgenommen, als er sagte, äh, im die, die Revolutionen am Ende des Ersten Weltkrieges waren nur zur Hälfte erfolgreich. Wir haben die politische Demokratie durchgesetzt und Elemente von Sozialstaatlichkeit. Aber wir haben natürlich keine Veränderung der Eigentumsverhältnisse durchgesetzt. In der Folge geht der Klassenkampf weiter sagt er jetzt. Also wir haben erste Schritte auf dem Weg einer Demokratisierung, aber der Klassenkampf geht weiter, weil die Bourgeoisie sozusagen ihren Einflussverlust, den sie jetzt schon hat, nicht hinnehmen will und weil unsere Ziele in Bezug auf die Veränderung der Eigentumsverhältnisse auch noch nicht erreicht wird. Und in diesem in diesem Konflikt, der den müssen wir als Klassenkampf austragen. Und wenn die Bourgeoisie die Möglichkeit findet, und das hat er dann bezogen später auch auf die Weltwirtschaftskrise nach 1928. Also wird sie, wird sie auch faschistische Machtkonstellationen benutzen, um die Errungenschaften, die halben Errungenschaften der Novemberrevolution zu beseitigen. Das war eine Prognose, die stimmte dann auch für die folgenden Jahre. Und ja. da hat Otto Bauer dann gesagt, und, und da müssen wir wieder in dieser Konstellation da müssen wir wieder bereit sein, das Konzept der Diktatur, des Proletariats auch strategisch zu übernehmen. Denn dann geht es in eine offene Konfrontation. Und das, wie gesagt, sind sind Widersprüche, die man mit berücksichtigen muss, wenn also über die Frage, wie Reformen, die Durchsetzung von Reformen in einer Perspektive, nicht nur der, also es wäre kindisch sich vorzustellen, man kumuliert einfach jetzt verschiedene Reformen und irgendwann kommt am Ende Sozialismus raus. Sondern jeder Schritt von Reformen führt zu gesellschaftlichen Konflikten, also zu Klassenkonflikten. Weil die, wenn die Reform darin besteht, dass die Linken wie jetzt, ich nenne mal bewusst die Ampelkoalition, und der Heil, der Arbeitsminister, der sehr stark mit den Gewerkschaften verbunden ist, wenn der sich sozusagen kleine Veränderungen im Bereich, also sowohl was Hartz IV und die Veränderungen betrifft, als auch äh, was äh, etwa Rechte von Betriebsräten und so weiter betrifft, äh, dann wird äh, Lindner auf der anderen Seite von der FDP äh, sofort, nicht nur ein Wetter einlegen, sondern man muss nur die FAZ dann lesen, um zu sehen, wie hier geballte gesellschaftlich Macht ideologisch schon sofort in Bewegung gesetzt wird, um also solche Folgen von Reformen, die die subalternen Klassen stärken äh, und die Bourgeoisie schwächen können, wie diese, wie dort sofort nicht nur ideologisch, sondern auch politisch, äh, äh, ja, gegen Bewegung dagegen äh, mobilisiert wird. Äh, und, äh, aber das ist ein Problem des Reformismus. Es gibt ein großes Buch, ich zitiere den öfters in meinem Sozialismusbuch eines englischen Historikers Donald Sassoon, Sozialismus im 20. Jahrhundert. Und ja. äh, der hat das empirisch sehr gut rekonstruiert, wie stark insbesondere also auch die reformsozialistischen Kräfte, also die sozialdemokratischen Kräfte in, in, in Skandinavien, in, in England, äh, seit dem Ersten Weltkrieg gewesen sind. Und dass immer die großen Wirtschaftskrisen, die der Kapitalismus erzeugt, immer wieder dazu geführt haben, dass diese reformsozialistischen Programme, äh, auch in Schweden übrigens dann in den 70er Jahren, äh, dass die wieder zurückgefahren wurden, wurden oder äh, überhaupt nie, erst nicht angegangen wurden. Dass, dass diese Widersprüche gehören also zum Reformismus auch dazu. Ähm, äh, und, und die müssen wir auch in in der Linken, in den Diskussionen der Linken, müssen wir die immer thematisieren. Ja. Wenn wir das nicht lernen, dass das sozusagen keine Ausnahmekonstellation ist, sondern dass das in der Regel mit dem Reformismus passiert, wenn, aber da taucht wieder das Problem auf, man könnte ja das Beispiel der italienischen und der französischen kommunistischen Partei nehmen, in 70er und 80er Jahren, bis also gar nicht so weit entfernt von unserer Zeit, die ja auch solche reformistischen Positionen im Grunde genommen vertreten ja, haben. Euro als
0: Eurokommunismus.
1: Als Eurokommunismus, dann in den 70er Jahren, die aber dann durch sozusagen den Übergang in diese neoliberale Phase seit dem Ende der 70er Jahre, ja, schlagartig entwaffnet wurden, da kommt natürlich noch eines hinzu, was für die Gegenwart eine besondere Herausforderung für uns alle ist, das richtig zu analysieren. Es ereignet sich am Ende des 20. Jahrhunderts etwas, was die Politikwissenschaftler, die Auflösung des Cleavage, also das war mal ein amerikanischer Politikwissenschaftler, das Wahlverhalten, also in der Untersuchung des Wahlverhaltens, also einen Klassenzusammenhang, gesehen hat, dass über 100 Jahre lang, vor allem in Europa, Westeuropa, also ein Zusammenhang zwischen Arbeiterklasse und sozialistischen Massenorganisationen, auch kommunistischen Parteien bestanden hat. Und dieser Zusammenhang, der löst sich kontinuierlich auf. Einerseits, weil Sozialdemokraten selbst, Stichwort Godesberg, sich von ihrer Bezug auf die Klassenbasis entfernen. Und andererseits, weil sich die Arbeiterklasse völlig äh, nicht völlig, aber weil sich die Arbeiterklasse verändert. Das heißt, der Kern der Arbeiterklasse, das industrielle Proletariat in den entwickelten europäischen Ländern geht im Zuge der, ja, der, soll man sagen, der großen Umstrukturierung seit den 70er Jahren, geht dieser Kern zurück und verändert seine Bedeutung. Also es gibt inzwischen dazu viele Publikationen jenseits von Kohle und Stahl, von dem Trierer Historiker, der auch die Zahl belegt. Also in, in Großbritannien und in Frankreich hat sich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts die Zahl der Industriearbeiter fast halbiert. Und diese Industriearbeiter waren über ihre Gewerkschaften auch der Kern sozusagen der des radikalen Flügels jetzt nicht nur der Labour-Party bei Corbyn, ist das wieder ganz, aber fast nur symbolisch wiedergekommen, weil viele sozusagen aus diesen alten Klassen, also Bergleute, die es aber kaum noch gibt in England, weil unter Thatcher der ganze Bergbau kaputt gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist eines der eine der großen Herausforderungen, die uns in der Gegenwart betrifft, sozusagen diesen Zusammenhang zwischen Klassenpolitik und auf der politischen Ebene, äh, äh, Politik sozialistischer Parteien und Kräfte, diesen Zusammenhang ja nicht einfach äh, zu wiederherzustellen, das geht gar nicht, sondern wir müssen die neue Dimension der Klassenzusammensetzung des Blocks subalterner Kräfte, äh, der muss gewissermaßen äh, für sozialistische Politik heute äh, rekonstruiert oder wieder aufgebaut werden. Und äh, das ist, wäre für mich eine der großen Herausforderungen, vor denen... Linke Parteien stehen. Bernd Rixinger, als er Vorsitzender der Linken war, hat dazu ein Buch geschrieben über verbindende Klassenpolitik. Das enthält eine ganze Reihe von Fragen. Wie bekommen wir heute sozusagen, wie nicht, sind wir die politische Partei des Industrieproletariats? Da tauchen viele Fragen auf. Natürlich. Aber die neuen, erstens, also die rein quantitativ gesehen, haben eben die Beschäftigten im Dienstleistungssektor enorm zugenommen. Der Anteil der Frauenbeschäftigung hat enorm zugenommen. Der Anteil des Prekariats hat sich auf 20 Prozent eingependelt. Gleichzeitig ist die stärkste wachsende Schicht der Lohnabhängigen, sind diejenigen mit akademischer Ausbildung. Also neue Arbeiterklasse, Fragezeichen, im IT-Bereich und da taucht die Wissensproduktion mit rein. Das alles sind Fragen, wo ich der Meinung bin, da findet eine Neukonstituierung von Klassenverhältnissen statt, auch mit vielen Konflikten, aber was noch nicht wiederhergestellt ist, ist sozusagen die Klevisch, die Verbindung zwischen diesen Klassenverhältnissen und dem politischen Organisation der Linken.
0: Das, äh, dann erklärt sich auch äh, für unsere Zuschauerinnen, warum diese Folge Klasse-Partei-Staat heißt. Ähm, es geht genau darum, was Frank gerade gesagt hat, dass sozusagen die Ausdifferenzierung, die Diversität der Lohnarbeitenden Klasse auch seine Berücksichtigung finden muss in sozialistischer Politik. Und diesen Schritt hat die sozialistische Bewegung vielfach nicht mitgemacht. Aber da gibt's ja seit, du hast das Buch von Bernd Ritzinger gerade erwähnt. Sebastian Friedrich hat ja auch eine, eine entsprechende Debatte angestoßen gehabt. Äh, Neue Klassenpolitik, wie können wir die ArbeiterInnenklasse in ihrer Diversität und auch in ihrer Veränderung, Dienstleistungsproletariat, äh, Akademisierung und so weiter und so fort äh, ja. erfassen. Ähm, spannend. Ähm, vielleicht äh, gehen wir nochmal zu der Frage äh, über, ähm, dass äh, es nicht nur den einen Sozialismus gibt, sondern verschiedene sozialistische äh, Entwicklungsmodelle. Und ich glaube, aus den ganzen Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast, das Rote Wien, Otto Bauer, schwedische Sozialdemokratie und ich war jetzt im Urlaub in Schweden und in Schweden ist tatsächlich trotzdem der Sozialstaat um einiges besser aufgestellt als jetzt in Deutschland. Ich denke jetzt nur an das große Thema, abgehängte Dorfgesellschaft und so weiter und so fort, wo der Bus nicht kommt. Ich war in Schweden wandern und in wirklich jedem noch so kleinen Ort, wo fünf Häuser stehen, hält ein Bus. Einmal die Stunde und äh, mit diesem Bus kann man dann ähm, ja. sich abholen lassen und sowas gibt es in äh, Deutschland nicht. Ähm, es gibt ganz viele äh, Sachen, äh, staatlich organisierte äh, Wanderwege mit äh, Übernachtungshütten, die dann teilweise mit Holz, mit Brennholz versorgt waren und so weiter und so fort. Also der schwedische Staat ist äh, immer noch mehr ein Kümmerer-Staat als die Bundesrepublik. Aber auch dort äh, ist der Umbau zum Sozialismus gescheitert. Also selbst die SPD hat ja mit Fritz Naptali und dem Wirtschaftsdemokratie und so zwar und sofort ja noch nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, äh, ernsthaft, also äh, Schumacher war ja durchaus ein Sozialist und erst nach seinem, nach seinem äh, nachdem er dann abgestraft wurde, auch mit Wahlergebnissen, ähm, kam es dann zu diesem dieser Verabschiedung mit dem vom Marxismus durch das Godesberger-Programm. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, also darf man diesen Weg, das ist das, was du jetzt mehr oder weniger gesagt hast, man darf diesen Weg nicht äh, Reformen oder Sozi oder Revolution, man darf es nicht verabsolutieren, sondern man muss auch ein bisschen beweglich sein und sich angucken, okay, wie sind die konkreten äh, Kräfteverhältnisse in dieser Gesellschaft, in der ich hier Politik mache. Es gibt ja im äh, Kommunistischen Manifest diesen Satz, obgleich nicht dem Inhalt ist der Form nach der Kampf des Proletariats des Proletariats gegen die Bourgeoisie, zunächst ein Nationaler. Und das hat natürlich nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es geht darum, dass die jeweilige Gesellschaft national verfasst ist im Nationalstaat und es eine bestimmte Struktur in diesem Staat gibt und Kräfteverhältnisse und nach denen muss man seine Politik orientieren. Nächster, letzter Satz, ähm, Marx hat im Konspekt zur Reichstagsdebatte über die Sozialistengesetze auch überlegt, es kann bestimmte Staaten geben, in denen... Die, also für Deutschland hat er das ausgeschlossen, aber äh, für Großbritannien und den USA hat er überlegt, es könnte sein, dass die ArbeiterInnen über Wahlen tatsächlich den Sozialismus erreichen können, aber immer unter der Einschränkung, dass die Bourgeoisie die Waffen ruhen lässt und nicht gewaltsam dagegen vorgibt. Das heißt, Marx hat auch nie ausgeschlossen, dass man dann zur Not eben wieder zur Waffe greifen muss, so wie du es gerade von äh, Otto Bauer auch gesagt hast. Was können wir daraus lernen? Also wir müssen den Staat, in dem wir leben, ganz konkret analysieren und uns angucken, wie sind die Kräfteverhältnisse einerseits, die Klassenzusammensetzung, aber auch, welche Fraktion der herrschenden Klasse call the shots sozusagen in der Bundesrepublik und mit welchen, ähm, mit welchen Fraktionen des Proletariats sind sie verbündet und so weiter und so fort. Das heißt, danach muss man seine Politik auch ausrichten. Habe ich dich da richtig
1: verstanden? Äh, ja, ja, das ist, äh, das ist äh, schon richtig. Man muss natürlich sehen dass Marx und Engels äh, zu ihrer Zeit, wenn sie zum Beispiel über die Frage, kann es auch Wege geben, äh, den Weg zum Sozialismus äh, ohne, ohne gewaltsame Revolution, äh, dass sie dann also für äh, Großbritannien und auch die USA der Überzeugung waren, ja, da geht das. Äh, in Deutschland war, war, waren sie das nicht. Da haben die Sozialistengesetze natürlich also und die Politik Bismarcks und natürlich die Verfassung des Deutschen Reiches. Das war ja keine demokratische Verfassung. In dem Sinne, es gab noch das Dreiklassenwahlrecht in Preußen. Das war ja einer der, der Hauptpunkte auch des Widerstandes dann der Arbeiterbewegung dagegen. Aber die haben sich natürlich, sagen wir mal so, Marx und Engels konnten sich zu ihrer Lebenszeit natürlich viele Dinge, die im Kapitalismus noch möglich sind, überhaupt nicht so genau vorstellen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Vor allem, was Sie unterschätzt haben. Also Sie haben eben, das, ich sage das auch mal in meinem Buch, spreche ich das mal ein bisschen an, es gibt nach wie vor im Marxismus, auch vor allem im jungen Marx, diese starke geschichtsphilosophische Dimension, also das Glaubens an die historische Mission des Proletariats. Also das ist, Sie waren immer davon überzeugt, das gilt übrigens für viele Generationen von Marxisten, die sich auf Marx und Engels bezogen haben. Auch mein, mein Lehrer Wolfgang Abendroth, der jetzt in der Weimarer Republik groß geworden ist, im Zuchthaus saß nach 36, der war, der, der, die haben geglaubt, dass die Arbeiterklasse in der Entwicklung des Kapitalismus immer wieder gewissermaßen zu dieser Rolle als revolutionäres Subjekt zurückfinden wird. Das war das war eine im Marxismus also sehr stark ähm, ja, äh, äh, vertretene Auffassung, äh, die vor allem unterschätzt hat, über welche Integrationspotenziale entwickelte kapitalistische Gesellschaften verfügen um die Arbeiterklasse zu integrieren oder auch um sie zu demobilisieren. Der Klaus Dörr verwendet ja diesen Begriff der demobilisierten Arbeiterklasse. Und dazu gehört natürlich, dass für die reformistischen und die sozialistischen Kräfte die immer die Frage eine große Rolle gespielt hat, wie der Kapitalismus Forderungen aus, der aus den Klassenkämpfen und um den Forderungen der Sozialisten aufgreift um dadurch aber die eigene Herrschaft zu stabilisieren. Das ist ja die ganze Geschichte der Entwicklung der Sozialpolitik seit Bismarck im Grunde genommen. Der Sozialstaat, der vor allem nach 1945, ja ausgehend auch von Großbritannien 1945, aber dann in der Politik eigentlich, also der ja des sogenannten großen Klassenkompromisses, in der Nachkriegszeit, im goldenen Zeitalter, wie der Hopsbaum das nennt, in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften sich in unterschiedlicher Form durchgesetzt hat, von den Schweden über das englische und das deutsche und österreichische Modell. Aber dass der Kapitalismus sozusagen eine sich mit dem Sozialstaat versöhnen kann, also mit einem natürlich sehr defizitären Sozialstaat, das lag, im 19. Jahrhundert noch außerhalb der Vorstellungswelt sozusagen vieler äh, von Marx selbst und Engels selbst. Ähm, äh, und äh, ich denke, dass das ein, wiederum ein eigener Punkt ist, den du ja auch jetzt mit deinem Hinweis auf die Veränderung von Staatlichkeit angesprochen hast, ähm, dir die Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft und kapitalistischer Ökonomie hat sich natürlich vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, sehr stark verändert. Äh, also und zwar in einer doppelten Weise. Ähm, äh, einerseits äh, sind erweiterte Staatsinterventionen notwendig geworden, um äh, ja den Kapitalismus am Leben zu halten. Der Staat, der, das Kapital, das ja immer wieder große Krisen produziert, braucht gewissermaßen eine funktionierende, das sind uralte Voraussetzungen, das wusste Adam Smith schon, eine funktionierende Infrastruktur. Der Staat äh, und die Infrastruktur wird immer wichtiger, sozusagen äh, nicht nur für das Funktionieren von Profitproduktion, äh, also Verkehrssysteme und, und so weiter, Wissenschaftssysteme, Kommunikationssysteme, äh, sondern äh, die, die Frage der Sicherheit als Kernproblem von Staatlichkeit, die ist natürlich eine Ausweitung, je stärker die sozialistische Bewegung wurde, umso mehr wurden die sogenannten repressiven Funktionen des Staates, also im Kernbereich Justiz und Polizei und Militär ausgebaut, aber gleichzeitig auch das ist ja der Kern der Imperialismusanalysen in dem Maße, wie die Machtkonflikte zwischen den führenden imperialistischen Staaten sich vermehren. Aufrüstung, Aufbau von großen Armeen und so weiter ist ein Bereich in diesem sozusagen im Bereich der repressiven Staatsfunktionen, wo es ganz erhebliche Erweiterungen gegeben hat. Und auf der anderen Seite, es sind vor allem jetzt unter dem Einfluss des sogenannten Klassenkompromisses, dem die Bourgeoisie nach 45 zugestimmt hat, in den westeuropäischen Ländern, natürlich auch im Hinblick auf die Herausforderungen durch die Existenz der Sowjetunion und in Deutschland durch die Existenz der DDR, sind also sozusagen Elemente von Sozialstaatlichkeit eben auch aufgenommen worden. Und es ist ein sehr weiter Begriff von Staatsintervention, hat sich herausgebildet, der auch die sozusagen, jetzt würde der Name Pulanzas, dann wahrscheinlich mal angemessen sein, der also die verschiedenen Staatsapparate, Althusser hat damit angefangen, also neben den repressiven Staatsapparaten eben auch die integrativen Staatsapparate und die eben nicht im klassischen Sinne bei Gramsci war das vielleicht noch, der auf die, auf die Religion, die Bedeutung der Religion geschaut hat in Italien, wenn er nach den integrativen, ideologischen Staatsapparaten gefragt hat und die Rolle des Militärs auch von ihrer ideologischen Funktion her in Bezug auf den Nationalismus. Aber äh, die modernen kapitalistischen Gesellschaften, vor allem in Westeuropa, in den USA ist das weniger der Fall, äh, funktionieren ja sozusagen äh, auf der Basis äh, eines sehr weit ausgebaute gebauten Systems von sogenannten integrativen Staatsfunktionen. Und wir haben das ja gemerkt, äh, jetzt äh, in der Pandemie, wie auch jetzt hier in diesem Bereich der Reproduktion muss um Bildung Gesundheit Wohnen diese großen Bereiche der Reproduktion Defizite deutlich werden oder Gefahren heraufkommen wo sozusagen nicht private Profitproduktion die Probleme lösen kann sondern wo wir eine Umverteilung von Reichtumsproduktion brauchen um in diesen Bereichen jetzt Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, Gesundheit zu schützen und Bildungschancen äh, für die Menschen zu verbessern. Und ich denke, das sind jetzt Bereiche, in denen auch eine Transformation von Staatlichkeit stattgefunden hat, die von einigen Theoretikern, auch übrigens aus der Tradition des austro ich habe ja den Otto Bauer da angesprochen, aber Kirchheimer, Otto Kirchheimer zum Beispiel, die das sehr früh auch angesprochen haben, und äh, mir erscheint das so, war, wenn man rekonstruiert äh, in der sozialistischen Arbeiterbewegung die Diskussion über die Transformation von Staat. Also die rechten Sozialdemokraten haben gesagt, wir haben die Demokratie. Das ist sozusagen der große Erfolg und die Illusion war, äh, dass diese Demokratie Herrschaftsverhältnisse wirklich verändern kann. Sondern die Demokratie bleibt auch in der Form auf der Basis des allgemeinen Wahlrechts zunächst noch Herrschaftsform zur Sicherung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse, also wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht verändert werden. Aber ich denke, dass hier, dass das ein großer Bereich ist. Der zweite große, interessante Bereich, der hat in der 68er-Bewegung eine große Rolle gespielt, wo auch die Traditionen des Anarchismus ihren Einfluss auch positiv ausgeübt haben, dass in den verschiedenen Lebensbereichen, in denen wir Autorität, Herrschaft, Ausbeutung, Unterdrückung, aber auch Gefahren, jetzt von äh, Gefahrenmomente äh, im Gesundheitsbereich oder im Umweltbereich, im Klimabereich entdecken, äh, dass dort sozusagen äh, auch Veränderungen stattfinden können in kleinen Bereichen. Also jetzt, es war zwar Illusion zu glauben, man kann die Universitäten als Institution bürgerlicher Herrschaft grundlegend verändern, im 68 hatten wir die Illusion, dass das möglich sei. Inzwischen wird man diese Illusion kaum noch haben. Abendhut hat uns immer gesagt, macht euch keine Illusionen, die Uni, auch wenn ihr jetzt Mehrheitsverhältnisse mal in einem Gremium der Universität für die Studenten und die Assistenten bekommt. Und es gibt sogar ein Gesetz, was also die Herrschaft der Ordinarien einschränkt. Das war die Erfahrung, die wir in den 60er Jahre gemacht haben. Aber in vielen Bereichen, am Arbeits-, im Arbeitsprozess, äh, äh, im, also im, im Bildungssystem, im Ausbildungssystem und so weiter, sind auch solche Veränderungen, die nicht gleich gewissermaßen auf die großen gesetzlichen Regelungen zielen, äh, sondern die auf Formen von Selbstverwaltung und Selbstbestimmung zielen, äh, sind auch sind auch unbedingt Nötig. Ich will es mal so sagen. Die Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Wochen und Monaten in den Krankenhäusern gestreikt haben, ausgehend von der Berliner Charité, die haben ja jetzt nicht, denen geht es ja jetzt nicht nur um einen Tarifvertrag. Das ist natürlich das Ziel, das sie erst einmal haben, der entscheidend, nicht entscheidend, aber der wesentliche Veränderung in ihren Arbeitsbedingungen herbeiführen könnte, sondern denen geht es auch um eine Erfahrung, wie du sozusagen durch Solidarität, durch die Entwicklung einer gemeinsamen Kampffähigkeit überhaupt äh, dort dich als Subjekt konstituieren kann, das in der Le Le Regel, dass in das Machtverhältnisse ändern kann und kleine Schritte von Reformen und Veränderungen und Verbesserungen durchsetzen kann. Das ist glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung ich kenne das, ich habe ja viel in meinem Leben mit Gewerkschaften zu tun gehabt, ich war auch in Streikbewegungen mit dabei, 1984. Ich weiß, das ist lange her, aber da ging es um die 3,5 stunden woche Aber das mitzuerleben, wie Menschen einen Betrieb besetzen, vor der Mauer stehen, vor dem Werkstor stehen und dann plötzlich äh, das paar hundert Menschen sich entscheiden, wir gehen rein in den Betrieb. Es ist eigentlich unser Betrieb. Das sind solche Lernprozesse in kleinsten Schritten, aber in denen unheimlich viel passieren kann. Und äh, ich denke, dass wir auch diese Dimension der Veränderung äh, nicht aus dem Auge verlieren sollten. Denn das sind ja immer die tatsächlichen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die tatsächlichen Lebensverhältnisse, in denen wir uns bewegen. Dazu gibt es leider im Moment allerdings viel zu wenig. Also das ist, wir sind, wenn ich mal so einzelne Beispiele hervorhebe, tue ich das natürlich in dem Bewusstsein, dass insgesamt das Dilemma der Linken natürlich darin besteht, du hast dieses klasseparteistaat Für das, Das ist die Überschrift bei mir für das 20. Jahrhundert. Das gilt für den leninistischen Weg, gilt für den reformistischen Weg. Du brauchst die Klasse als Subjekt. Die braucht aber eine Partei und die Partei muss die Staatsmacht erobern. Jetzt ganz grob gesagt, in diesem Sch Anführungszeichen, Schematismus bewegt sich sozusagen sozialistische Politik auch in ihren Widersprüchen im 20. Jahrhundert. Wir werden erst eine Veränderung unserer Kräfteverhältnisse erleben, wenn eine stärkere Bewegung, aus der Klasse und der Neuformierung der Klasse heraus selbst kommt. Das ist im Moment, glaube ich, das große Dilemma der, der Linken, dass in diesem Prozess der Auflösung dieses alten Cleavages zwischen einer, sagen wir mal, gewerkschaftlich bewussten und kampffähigen industriellen Arbeiterklasse und der Neukonstituierung eines Blocks sozialer subalterner Klassenkräfte und das Sozusagen dieser Prozess der Neukonstituierung, das wäre eine sozusagen zentrale Aufgabe von Intellektuellen, aber auch die politische Erziehungsaufgabe der Partei. Wir haben gesagt, wie gesagt, Rixinger hat das in dem verbindenden Klassenpolitik, hat das versucht zum Thema zu machen. Er war noch nicht so sehr erfolgreich, damit was was sich damit mit dem Gedanken auch sozusagen politisch-strategisch durchzusetzen.
0: Also es war ja eigentlich schon bei der ähm, Gründung der SPD so, dass die SPD nicht nur dadurch funktioniert, dass sie Partei war, sondern auch gleichzeitig äh, einen, äh, einen, ja, ein Alltagsleben mit organisiert hat. Also Arbeitersportvereine, Arbeiterbildungsvereine, aus denen heraus ja auch die Parteigründung überhaupt des Erfolges, Arbeitergesangsvereine, Sport. Äh, also letztendlich äh, konnte man ja als Sozialdemokrat geboren werden, konnte dann in wie in entsprechende Bildungseinrichtungen oder Organisationen ja. für Kinder gehen und konnte am Ende des Tages auch noch als Sozialdemokrat irgendwie sterben, ja. weil die Sozialdemokratie das ganze Leben umfasst ja. hat. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Du schreibst ja, ja auch... Das ist, ja, ja
1: das, ist, das, war die, das war die Welt, in der Erich Honecker groß geworden ist. und äh, ja, das und, und Aber das, die auch
0: Stabilität für die Organisationen hat. geschaffen hat.
1: Aber auch sozusagen. mit vielen Widersprüchen behaftet war. Mhm. Also die, die Kulturorganisationen der Sozialdemokratie äh, waren natürlich auch äh, die Gesangsvereine und, und Sportvereine waren Mitstützpfeiler der rechten Politik, der Sozialdemokratie. Mhm. Äh, und äh, Wie die Gewerkschaften. Wie die Gewerkschaften auch, ja. Und äh, wir haben oft fast scherzhaft in Lehrveranstaltungen als Beispiel genommen, als dann mit der Spaltung der Arbeiterbewegung haben sich auch die Sportvereine gespalten, also die Kulturorganisationen gespalten. Und äh, die Sozialdemokraten haben eben am recht geturnt und mit der Begründung, dass es Entspannung in der Freizeit ist, und die kommunistischen Turner am Reck haben geturnt, um sich um den Körper für die Revolution zu stellen. Ja, das so ist ganz typisch, wie dann mit dieser, in dieser Spaltungskonstellation auch die Kultur mit einbezogen war. Ja.
0: In jedem Fall ähm, ist nach dir die Voraussetzung für eine Neuklasse, also eine Neuformierung, also eine Klassenformierung überhaupt mal wieder, dass die Mobilisierung der Klasse der Nonabhängigen gegen das Kapital ähm, nicht nur durch eine die eine Klassenorganisation vonstatten geht, sondern dass diese eine Klassenorganisation letztendlich es schafft, eine Klammer zu setzen, auch in die Bewegung rein. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es muss erstmal die Bewegung von selbst kommen, die kann man jetzt nicht irgendwie initiieren als äh, Sozialist, Sozialistin. Äh, aber was fehlt, ist irgendwie dann trotzdem so eine Klassenorganisation, die das leistet, äh, was der kapitalistische Staat letztlich für das Kapital leistet, und zwar die Organisation des Zusammenhalts, und also damit auch die Organisation der Klassenmacht der Klasse, trotz äh, verschiedener Fraktionierung innerhalb der Klasse und auch Einzelinteressen. Du sagst, Bewegungen sind konjunkturabhängig und äh, sie können schnell groß werden. Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen. Du hast äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ähm, man sieht hier noch äh, ein Werbeplakat zur Wahl im September von denen bei mir im Hintergrund. Die waren groß, die haben auch viel geschafft und letztendlich haben sie es auch geschafft, dass eine Mehrheit der Berlinerinnen ihre Stimme für den Volksentscheid abgibt. Aber was sie nicht geschafft haben, ist, sich groß zu halten. Also momentan sind sie nicht mehr so organisationsstark, wie sie es am Anfang waren und aus ihnen ist keine verbindliche Organisation herausgegangen. Ist eine Partei ist ja genau das eigentlich, eine verbindliche Organisation. Das ist auch für mich der Grund, warum ich in der Partei bin, weil ich der Meinung bin, dass es eine Struktur äh, stellt. Ähm, ja. Es gibt äh, jo äh, Jodie Dean hat dazu ja auch ein äh, Buch geschrieben. Jodie
1: ja, Dean, ja.
0: Crowds and Parties fand ich sehr beeindruckend, als ich das gelesen hatte, ähm, ja. wo sie ja argumentiert hat, okay, die Partei äh, gibt ja auch äh, den Sinn irgendwie dann für die ganze Sache. Und den Zusammenhalt und äh, gibt die Struktur, um überhaupt zu hoffen, dass man irgendwann mal was in Frage stellen kann. Ähm
1: ja, das ist, das ist richtig. Aber auch da muss man, muss man Bewusstsein davon entwickeln, dass auch ähm, diese Erkenntnis, die ich richtig finde, äh, denn es ist äh, sozusagen eigentlich für uns in der sogenannten Marburger Schule, ist das eigentlich von Anfang an der Punkt gewesen, dass Wolfgang Abendroth uns als seinen Schülern gesagt hat, ihr als linke Intellektuelle, die an der Universität arbeitet, als Marxisten, ihr müsst euch verbinden mit dem linken Flügel der real existierenden Arbeiterbewegung. Das war in den 60er-Jahren, hat er das. Und das war damals der linke Flügel. Das ging bei ihm von den linken Sozialdemokraten bis zu den Kommunisten, die noch in der Illegalität waren. Und das Zentrum, über das diese Vermittlung für ihn möglich war, waren die Gewerkschaften, die stärker bei der IG Metall und einigen kleineren Gewerkschaften in sehr viel stärker noch mit sozialistischen, also sozusagen Kadern der alten sozialistischen kommunistischen Arbeiterbewegung besetzt waren. Aber das war für uns auch in der 68er-Bewegung war diese, diese Orientierung wichtig. Und ich sage es jetzt noch mal, weil du Jody Dean genannt hast. Ähm, unsere, ja, Gegner nicht. Wir haben, ach, ich habe mit Rudi Dutzke und so, wir haben uns gestritten. Wir waren aber auch befreundet, zeitweilig zumindest. Ähm, aber wir haben die Spontis. Die Spontis waren die dominante Strömung in der 68er-Bewegung. Die Ähm Und wir haben die Spontis immer kritisiert ähm, und aber was haben die Spontis nach ein, zwei Jahren, äh, haben sie gemerkt, die Bewegung ist abgeflacht nach 68. Die große Bewegung in Frankreich ist umgeschlagen in, in, in der Rechtsentwicklung in Frankreich. Ähm, und was haben die, die haben dann gemacht, dann haben sie alle kommunistische Parteien gegründet, die Spontis. <lacht> die Grünen kamen ja erst später sondern die sogenannten, die Maoistischen kommen, also die KPD äh, und, und der KB Nord und so weiter. Und die haben jetzt, haben sie ich saß Anfang der 70er Jahre in einem Kongress für Angela Davis, die zu dieser Zeit der, die äh, Hinrichtung in den USA drohte, haben wir mit Herbert Marcuse, saß ich im Podium, haben wir in Frankfurt einen Kongress gemacht. Äh, und da sind jetzt diese ehemaligen Spontis gegen Herbert Marcuse, der als einer ihrer Ideengeber ja gefeiert wurde, immer aufgetreten, ähm, äh, und äh, haben jetzt eben beschuldigt, dass er ähm, niemals daran gedacht hat, die revolutionäre kommunistische Partei als, als Avogaden des Proletariats ins Auge zu fassen. Und es äh, war für mich sehr eindrucksvoll, den Herbert Marcuse dann zu hören, äh, dass er sagte, äh, er findet ni nichts widerwärtiger als der anti intellektualismus von Intellektuellen. Ähm, das passiert aber immer wieder in der Geschichte. Das gab es auch 1918, 19. Wenn Intellektuelle glauben, dass jetzt eine revolutionäre Bewegung entstehen könnte und sie sich an die Spitze stellen, dann gibt es, führt dies zu den unvermeidlichen Übersteigungen und Übertreibungen. Aber wie gesagt, auch diese Notwendigkeit der Organisation, die du nochmal mit Hinweis auf Jody Dean betont hast, die muss aus der Bewegung entstehen die muss aus der Bewegung entstehen. Die kann nicht künstlich erzeugt werden. Und wir erleben derzeit, ich finde etwas ganz Interessantes, ich, wir beobachten oder wir alle mit einer gewissen, ja, einerseits Angst und andererseits ähm, Interesse, die Entwicklung in den USA. Angst, weil die Republikaner immer mehr faschistisch werden, also die faschistische Tendenz unter Trump immer deutlicher wird. Ähm, äh, und weil auf der anderen Seite... Ähm, ja, das das, die Uprising, gerade ein neues Buch der Linken in den USA. Also natürlich in bescheidenem Verhältnis, obwohl sie ein paar Leute im Repräsentantenhaus haben. Aber es gibt derzeit eine Welle von Gewerkschaftsgründungen in den USA. Unter den spezifischen Bedingungen des Rechts in den USA. Nicht das ist anders als bei uns. Die müssen die betrieblich erkämpfen, dass Gewerkschaften gebildet werden können. Aber gerade jetzt bei Amazon und in, in diesen neuen Bereichen, da gibt es eine große, gibt es eine Welle von Gewerkschaftsgründungen, die erkämpft werden müssen, die nicht einfach bewilligt werden. Ähm, äh, genauso erleben wir ja, was wir bei uns erleben. Ich habe das Beispiel mit den Krankenhäusern und, und äh, Charité genannt. Äh, wir erleben ja bei uns, dass im Bereich der Erziehung im Bereich ähm, ja, der staatlichen Institutionen, die Lehrer in Großbritannien gehören zu den streikfreudigsten ähm, äh, Gruppen der lohnabhängigen. Auch in den USA übrigens inzwischen. Also das ist, was ich vorhin meinte mit Neuformierung von Klasse. Welche sind die Fraktionen aus der Klasse, die auch in den sozialen Kämpfen mit an der Spitze stehen? Da finden wir finden eine ganze Reihe finden schon von sehr finden sehr interessante Prozesse statt, die ich in dieses Konstrukt einer Neukonstituierung auch des Subjektes der Transformation mit einbeziehen würde. Aber das sind für mich die unvermeidlichen. Jetzt, wenn ich, wenn ich den Begriff Gramsci's des Interregnums überne über übernehme, um die, unsere gegenwärtige Situation, in der wir uns befinden, äh, zu kennzeichnen, äh, dann würde ich sagen, es ist, Gramsci sagt, das Alte stirbt. Aber das Neue kommt noch nicht raus. Das Neue ist noch im Prozess gewissermaßen des sich herausarbeitens. Und äh, ich denke, das kennzeichnet einiges. Äh, das Alte stirbt. Da stirbt aber auch viel Altes aus der Geschichte des Sozialismus. Das ist auch, wir können nicht einfach, wir, wir sind keine Bewegung für die Wiedererweckung des alten Sozialismus. Wir, wir respektieren den und analysieren die Widersprüche und äh, entwickeln die größte als Historiker Solidarität mit den Menschen, die dafür die Ziele gekämpft haben und dafür ihr Leben gegeben haben und das waren nicht wenige. Äh, das ist das ist aber aber wir wir können nicht sozusagen die alten die spezifischen Vorstellungen, die diese Generationen hatten für die Rolle der Partei, äh, für die Frage der Bedeutung der Staatsmacht und so weiter, die müssen wir uns neu erarbeiten. Und ich denke, dass ja der das, wir sind da in einer schwachen Position. Ähm, immer noch, allerdings die, Klaus Dörre schreibt das in seinem schönen Buch, das er auch im vorigen Jahr zum Sozialismus Frage Nachhaltigkeitsrevolution herausgegeben hat. Ähm, äh, schreibt er, ich glaube seit 140, jetzt Zufall, das das. Ähm, die, die Widersprüche, mit denen wir es zu tun haben, schreien nach sozialistischen Lösungen. Also gesellschaftliche Lösung, demokratische Lösungen statt privatkapitalistische Lösungen. Aber die Kräfte, die in der Lage wären, dies durchzusetzen, die, das, ist, das wissen wir, dass die im Moment derzeit immer noch besonders schwach sind.
0: Deswegen heißt das letzte Kapitel, das dritte, in, auch Sozialismus des 21. Jahrhunderts, also das ganze Buch ja. äh, für die ist dem ist äh, der Frage gewidmet, wie wir einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts entwickeln können, indem wir auch Lehren ziehen aus den Fehlern des 20. Jahrhunderts. Und eine Lehre würde ich vielleicht mal ansprechen. Wir hatten es vorhin schon ein bisschen kurz. Und zwar hast du ja gesagt, dass Lenin das, sozusagen die wahre sozialistische Gesinnung festgemacht hat an der Haltung zur Diktatur des Proletariats. Ich habe das Zitat dazu rausgesucht. Ein Marxist ist nur, wer die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der Diktatur des Proletariats erstreckt. Hierin besteht der tiefste Unterschied äh, des Marxisten vom durchschnittlichen Klein- und auch Großbourgeois. Das muss der Prüfstein für das wirkliche Verstehen und Anerkennen des Marxismus sein, das ist ein Zitat aus Staat und Revolution. Wir haben heute ja ähm, die Situation, dass wir immer noch sehr viele kleinere marxistische Gruppen haben, die sich auch positiv auf Lenin äh, beziehen und die das auch eins zu eins zu übernehmen. Und du kritisierst in deinem Buch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Lenin in Staatenrevolution Politik sehr, sehr einseitig auf direkt ableitbare Interessen eines in seiner inneren Verfasstheit und Widersprüchlichkeit nicht verstandenen Proletariats auflöst. Da haben wir auch heute noch viele Gruppen die vor allen Dingen da, damit irgendwie äh, hervorgehen, dass sie äh, meinen, die wahren Interessen des Proletariats äh, zu vertreten und anzuerkennen, bevor die es selbst erkennen. Und dass Lenin die politischen Analysen von Marx und Engels nicht systematisch mit einbezogen hat, sondern nur stark verkürzt. Könntest du vielleicht kurz ausführen, was du damit gemeint hast? Was war an... Äh, an Lenins Herangehensweise falsch und deswegen sollten wir das heute im Sinne einer einer Vielfalt möglicher sozialistischer Lösungen noch mal neu überdenken.
1: Naja, das Falsche ist, ist einfach die Verabsolutierung, die in diesem, in diesen Sätzen steckt bei Lenin. Und das hat Stalin ja dann nochmal etwa zehn Jahre später wiederholt, indem er den Kommunisten definiert hat, was ein Kommunist entscheidet, sich über seine Einstellung zur Sowjetunion. Das ist sozusagen durchaus eine Parallele in der Denkweise, also zu verabsolutieren. Und das sind natürlich sozusagen Vereinfachungen, die jetzt wenn wir, das versuche ich ja in dem Kapitel über das 20. Jahrhundert herauszuholen, ähm, wir haben nicht nur die Entwicklung in der Sowjetunion seit 1917, äh, sondern wir haben die Entwicklung des äh, reformistischen Sozialismus äh, und die Einwirkungen dieses reformistischen Sozialismus auf, also in Gestalt der sozialdemokratischen Parteien, äh, in, in Gestalt der Veränderungen, die im Kapitalismus selbst stattgefunden haben. Ein, ein kanadischer Kollege, der auch ein Büchlein über Sozialismus im 21. Jahrhundert geschrieben hat, der schreibt zum Beispiel an einer Stelle, alles was wir in den Gesellschaften, in denen wir heute leben, als lebenswert empfinden, ist auf Kämpfe zurückzuführen, die Sozialisten geführt haben im Kapitalismus, um Reformen durchzusetzen. Und äh, ich denke, dass das ein, ein Punkt ist, äh, dass Lenin auch völlig unterschätzt hat, äh, sozusagen die, die Selbststabilisierungsmechanismen entwickelter kapitalistischer Gesellschaften, also vor allem entwickelte kapitalistische Gesellschaften in der zweiten äh, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, äh, und in der sagen wir mal ähm, Entwicklung der der marxistischen Theorie ähm, in der Sowjetunion, also Analysen des Kapitalismus nach 1945, gab es zwar eine kurze Periode nach 1945, wo wieder von Zusammenbruch dass Kapitalismus die Rede war, und dann mit der Zusammenbruchsdiagnose, äh, da passt natürlich die Diktatur des Proletariats dazu. Wenn der Laden zusammenbricht, da musst du die Macht übernehmen und musst sie dann stabilisieren, äh, um Veränderungen herbeizuführen und die Kontrarevolution niederzuhalten, wie ich das vorhin gesagt habe. Aber dieses, dieses Modell, was auch einen Moment von Wahrheit hat, wir sind alle, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, die Tragik aller revolutionären oder nur geringfügig revolutionären Veränderungen besteht ja doch darin, dass sie mit Gegenbewegungen konfrontiert werden, also der Arabische Frühling ab 2010. Tunesien ist jetzt gerade mit der neuen Verfassung wieder in den Nachrichten bei uns. Da fing das alles an. Ja, ein großer Aufstand der Volks- von Volksbewegung, eine Macht, die kurzfristig an ihre Grenzen gerät, also die diktatorischen Formen der Regierung, da in diesen Ägypten zum Beispiel, das, das Regime. Ja, und dann interveniert das Militär und. Haut, den, haut das alles zusammen, er kann sich auch ein Bürgerkrieg wie in Syrien und so weiter entwickeln, der dann vom Westen geführt wird, weil Sadat beseitigt werden sollte. Ähm, aber äh, äh, insgesamt zeigt das, dass das Situationen sind, in denen es Volksaufstände gibt, die aber keine Führung finden und die dann durch die bestehenden Machtverhältnisse des alten Staates äh, praktisch also mit Gewalt äh, zusammengeschlagen werden. Und äh, wir erleben ja zurzeit in Lateinamerika das interessante Phänomen, dass bei den Wahlen, bei Präsidentschaftswahlen in einigen Ländern werden jetzt wieder linke Kandidaten gewählt. In Chile. Wir haben den Fall in Chile. Da haben wir den Fall in Chile mit der Volksbewegung, die vor einigen Jahren ja eine Situation hervorgebracht hat, die sogar einen Verfassungskonvent äh, ins, ins Amt gebracht hat. Und Jetzt die Wahl also eines linken Präsidenten. Aber das steht jetzt im Moment auf der Kippe. Lenin würde aus dem Mausoleum rufen. Ja, jetzt Moment, Leute, in der Situation müsst ihr die Macht ergreifen und alle, die jetzt gegen euch mobilisieren, müsst ihr mit Gewalt im Schach halten. Das, wird, das sagt, das ist heute sozusagen nicht mehrheitsfähig in, innerhalb der Linken, wahrscheinlich auch aus guten Gründen. Aber die, das Scheitern solcher linken Regierungen, die konfrontiert werden, A, mit unversehrten alten Machtverhältnissen in den Eigentumsstrukturen, in den Ausl ausländischen Strukturen, was die Rolle der USA, jetzt speziell in Lateinamerika betrifft, und auch neu, was ganz neu ist in diesen Ländern im ideologischen Bereich, mit der Rolle der privaten Medien und der evangelikalen Sekten. Sozusagen diese, diese Machtblöcke, das, das, die, die anzugreifen, das wäre sozusagen eine Aufgabe, die, die Grenze von der Reform zur Revolution überschreiten würde. Es passiert aber nicht, weil offensichtlich, ähm, äh, und wir sollten uns da nicht zu Richtern machen, wir sollen das nur analysieren, mit, bewusst analysieren und auch zu fra fragen, welche Lehren man ziehen kann. Ähm, ähm, äh, denn äh, möglicherweise erleben wir am Beispiel der USA, äh, wie in der nächsten Zeit, im nächsten halben oder Jahr bis zur nächsten Präsidentschaftswahl sozusagen da eine Rechtsverschiebung stattfindet, die genau auf diese Machtmechanismen, die ich gerade angesprochen habe, von von der Wall Street und den großen Konzernen bis hin zu den Medien, das ist Fox vor allem, man muss sich das mal anschauen, man kann sich im Netz ja dieses tägliche Dauerfeuer was da von Fox in den Kommentaren äh, über äh, die, der, die beiden Regierungen, ich meine, ich teile sogar einige Kritik daran, äh, weil sie weil die in der Sache richtig ist, äh, aber die, die kombiniert ist sozusagen mit einer Propaganda, jetzt gewissermaßen einen Rechtswende herbeizuführen. Das ist übrigens die Angst, die mich, die mich so befällt, jetzt im Hinblick auf die anstehenden Folgen der, der, der Inflation bei uns und der Folgen der Sanktionen. Der Sanktionspolitik, dass es eine Protestwelle geben wird, aber dass diese Protestwelle von rechts möglicherweise, also von der AfD oder jetzt in anderen Ländern von, von den Rechtspopulisten oder von, von Neofaschisten praktisch mobilisiert wird. Das ist, das ist leider die Folge der Schwäche der Linken, aber, also ich denke, dass, dass die, das Moment von Wahrheit, das auch in der leninschen Formulierung steckt, was mich aber nicht dazu führt, sagt, wir müssen uns auf die Diktatur, das wäre sozusagen ganz absurd, zu orientieren ist, dass jede kleine Veränderung in den bestehenden Kräfteverhältnissen, vor allem in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, einer entwickelten kapitalistischen Gesellschaft, in weniger entwickelten Gesellschaften mit Diktaturen ist es sogar noch deutlicher, dass jede dieser Veränderungen aus den bestehenden Machtverhältnissen, und da spielt der Staat die entscheidende Rolle, ob mit dem Militär oder seinen ideologischen Beeinflussungsmöglichkeiten sofort eine Gegenbewegung entsteht gegen die Linke. Der Trump baut jetzt in Rede ein, Amerika äh, steht in der Gefahr von Sozialisten, Marxisten und Revolutionären, Börsch zu werden. Ich meine, und wir kennen das... Schön wär's. Was meinst du? Schön wär's. Ja, ja, eben. Und, und wir kennen das aus den 70er Jahren, als die CDU ihre Kampagne gegen die roten Universitäten, wir haben kleine Veränderungen nur in dem Universitätsbereich durchgeführt, minimal. Und es gab riesige, große Wellen, die roten Universitäten, die CDU hat sogar einen Antrag in Hessen Landtag gestellt, unseren Fachbereich aufzulösen. Also diese, dieser Konstellation, da muss man auch ein für die Politik ein Bewusstsein von Macht, von Grenzen der Macht, aber auch in letzter Instanz der Bereitschaft, in Machtverhältnisse einzugreifen, entwickeln. Und das ist eine ganz, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist die relative Wahrheit dessen, was Lenin sagt. Für alle Revolutionäre bis heute ist es eine ganz entscheidende Frage, wenn du mal an die Macht kommst, weil der alte Laden zusammenbricht, wie gehst du da mit der Macht um? Und die große Frage, die sich uns historisch auch stellt, aus den Erfahrungen auch der Sowjetunion und so weiter, ähm, ähm, äh, die, die Übergangsdiktatur ist notwendig in jeder Revolution. Ich habe ja meine Doktorarbeit über louis Auguste Blanqui geschrieben, der in der Tradition des Babouismus in, in Frankreich des 19. Jahrhunderts an allen Revolutionen teilgenommen hat und für den das ganz selbstverständlich war, dass wenn du die Macht ergreifst, musst du erstmal eine Aufklärungs-, das war eine Aufklärungsdiktatur. Die über Hälfte der Bevölkerung waren Analphabeten, lebten in miserablen Verhältnissen. Um alles dies zu ändern und die Konterrevolution abzuwehren, brauchst du sozusagen eine starke politische Macht. Die Anarchisten, die haben das immer abgelehnt mit zum Teil Bakunin auch gegen Marx, wenn man das heute liest, richtigen Argumenten. Das muss man, die, wir müssen da auch historisch einen anderen Zugang zu den alten Kontroversen entwickeln. In jeder Position steckt ein Moment von Wahrheit auch drin. Also der Vorwurf an Marx. Dass äh, er als typisch Deutscher, das kommt natürlich bei Bakunin kam das, der Panzlawismus daraus. Ähm, äh, aber dass er sozusagen da letztlich eine, eine Staatsdiktatur rauskommt, was dann Sozialismus heißen soll. Wir haben das Problem mit China heute. Wie, wie diskutieren wir die chinesische Frage? Welche Bedeutung hat sie für uns? Die Rolle des Staates natürlich eine Diktatur ähm, in, in der leninistischen Tradition, aus also das Verständnis. Aber ähm, es gibt eine interessante Sozialismusdiskussion in China, die hat es so in der Sowjetunion oder in der DDR gegeben. gegeben. Da Frau Saffler, veröffentlicht ja auch einiges dazu. Ähm, und vieles in der Entwicklung ist anders, als, als es in der Sowjetunion oder in anderen sozialistischen Ländern war. Aber auch da ist das noch eine der zentralen Fragen. Wird es gelingen, diese engelsche Vorstellung Utopie, Sozialismus heißt, den Staat in die Gesellschaft zurückzunehmen, das kommt darauf an, wie man die interpretiert. Wir sagen, der Interventionsstaat hat sich, also das System der Staatsapparate hat sich ausdifferenziert in ganz viele Bereiche, in denen es darum geht, das Funktionieren von Gesellschaft überhaupt zu ermöglichen. Und dann ist das, ist das sozusagen auch eine Veränderung, die im Blick auf die chinesischen Verhältnisse sozusagen auch uns, ja, müssen unseren chinesischen Freunden und Genossen sagen, die Zukunft wird sich darin entscheiden, wie weit die Qualität von Sozialismus, wie weit es gelingt, Staat und Repression sozusagen zurückzunehmen und Selbstverwaltungs in der Gesellschaft zu fördern. Das ist schwierig, aber da würden auch jetzt gerade in der gegenwärtigen Situation wieder die führenden Ideologen der chinesischen Partei sagen, ja, wenn die USA uns jetzt zum Hauptfeind erklärt haben, ist das natürlich sozusagen eine Art Kriegszustand, in dem wir gewidermaßen die Elemente der Diktatur, nicht des Proletariats, das ist China nämlich auch, wird immer kleiner als das alte Industrieproletariat, in dem wir einen starken Staat brauchen? Gut.
0: Genau. Ähm, wir sind jetzt weit rumgekommen im Themenfeld, auch ein bisschen gesprungen inhaltlich. Das macht aber gar nichts. Das, was wir festhalten können, ist, dass vielleicht auch Gramsci ein bisschen zu seinem Recht kommt, indem er erstmal feststellt, dass es kein Bewegungskrieg ist, die Oberruttung des kapitalistischen Staates. Man kann nicht einfach den Staat übernehmen, sich draufsetzen und dann fährt der Staat in eine andere Richtung, sondern es ist ein widersprüchlicher Prozess. Jeder Erfolg wird eine Gegenbewegung hervorbringen, die uns angreift. Und deswegen ist das Ganze ein Stellungskrieg, ähm, der auch über den Staat hinausgeht. Es geht auch um die Gesellschaft, es geht um genau. äh, auch äh, um kulturelle Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass es so eine einfache, ähm, eine einfache Richtung geht, die da einfach nur heißt, äh, wir übernehmen den Staat und dann läuft das schon alles, sondern es ist komplexer. Ja. Ähm, und von daher sind auch verschiedene Ansätze legitim und müssen ausprobiert werden. Und eine äh, sozialistische Bewegung des 21. Jahrhunderts wird auch eine vielfältigere Bewegung sein, als also einfach weil auch die Gesellschaft vielfältiger geworden ist. Ja. Was ist jetzt nun unsere
1: Aufgabe als Sozialistisch? Darf, darf ich nur einen Satz ergänzen, die ich da unterbrechen Weil ja. auch die Formen der Herrschaft äh, andere sind. Und wenn wir diesen erweiterten Sozialismusbegriff nicht einbeziehen, ich mache es jetzt äh, kurz in diesen Teilschritt von Klasse, Geschlecht und Race, also von Ethnien. Äh, und diese Dimension von Herrschaft mit einbeziehen in die Perspektiven von Sozialismus, dann äh, wird er eh äh, nicht erfolgreich sein können. Ja.
0: Genau. Ähm deswegen ist es auch so wichtig, was wir ganz am Anfang hatten, dass man sich auch den Staat nochmal konkret anguckt, wie du vorhin auch gesagt hast, wie er sich auch transformiert hat in den Aufgabenbereichen, aber auch in seinen Herrschaftsfunktionen, also wo du jetzt gerade zum Beispiel äh, Gender and Race ansprichst, es gibt ja auch äh, Antidiskriminierung, äh, macht gerade große Fortschritte, es gibt entsprechende Behörden auch, die sich darum kümmern, ähm, Meistens ist es dann das, ähm, die das Justizministerium oder Familienministerium, das ja zum Beispiel in Deutschland auch ganz viel gegen Diskriminierung und gegen Rassismus Projekte fördert und so weiter und so fort, die aber auch letztendlich äh, zwei, also auch teilweise sagen, dann die antirassistische Bewegung mit ins Boot holen. Und ähm, genau. Ja. Was ist denn nun unsere Aufgabe jetzt nicht als, du hast vorhin über eine Aufgabe als sozialistische Intellektuelle gesprochen, aber allgemeiner, gefasst unsere Aufgabe als Sozialisten, um diese Prozesse zu fördern. Wir sind ja momentan auch in einer Situation, dass wir sehr schwach sind. Also, dass wir nicht über diese eine Klassenorganisation verfügen beispielsweise. Und ähm, ich würde auch sagen, dass auch unsere Intellektuellen, äh, dass es da auf jeden Fall auch noch eine neue Generation irgendwie braucht. Ne? Also, dass wir noch sehr viel zehren von dem, was jetzt die 68er-Bewegung schon erarbeitet hat. an, an äh, Aber das... Äh, uns auch eine nachfolgende Generation von Intellektuellen vielleicht fehlt, uns fehlt sehr viel als sozialistische Bewegung. Was ist also, was, was können wir tun? Was tun, hat Leni gefragt.
1: Ja, also was, wenn du die Generation ansprichst, dann kann ich zumindest sagen, dass ich auch davon überzeugt bin, dass meine Generation nicht mehr sozusagen die Führung oder auch intellektuell oder auch politisch irgendwie in Anspruch nehmen könnte oder beanspruchen könnte für eine eine solchen für eine solche Rekonstruktion äh, gewissermaßen also sozialistischer Alternativen in Theorie und Praxis ähm, äh, aber wir können Hilfestellung leisten äh, ich will versuchen die Frage so zu beantworten warum habe ich das Buch geschrieben äh, Sozialismus im Jahr 2021 äh, also ich habe das natürlich schon vorher angefangen zu schreiben hm. Ich werde oft bei Buchvorstellungen gefragt, Mensch, also bist du jetzt, du bist so alt und du machst nicht mehr lange und du willst noch mal so ein bisschen äh, irgendwie wenigstens den Sozialismus ähm, äh, würdigen, äh, Und aber in der Wirklichkeit ist doch sozusagen äh, Sozialismus am Ende. Ich könnte ganz konkrete Beispiele aus Diskussionsveranstaltungen nehmen, äh, die wir jetzt hatten in letzter Zeit und das entspricht ja wahrscheinlich auch dem Bewusstseinsstand also vieler, vieler Menschen. Und in der Einleitung meines Buches, da schreibe ich jetzt, ja, vor 30 Jahren, also 1991, da war mit dem Ende der Sowjetunion und all dem, was in dieser Konstellation passiert ist, war das herrschende Bewusstsein, Sozialismus ist am Ende, Mausentot. Und ich zitiere dann gern verschiedene Quellen, am liebsten Joachim Fest, der schmid der FAZ, Hitler-Biograf und so, der da ein Buch geschrieben hat, das Ende der Illusionen. Und, und dann schreibt er, Marx ist nach blutigen Ausflügen wieder zurückgekehrt in das British Museum, also an den Arbeitsplatz, wo er das Kapital geschrieben hat. Das könnte wäre jetzt vielfach ergänzbar. Auch Perry Anderson, und also jetzt unter den bedeutenden sozialistischen Theoretikern unserer Zeit, äh, war dieses, dieses Bewusstsein, dass es am Ende irgendwie sehr stark verbreitet. Und dann zitiere ich aus äh, verschiedenen Quellen äh, von, der, äh, von dem Economist bis zur Neuen Züricher Zeitung aus dem Jahre 2021 äh, und äh, fasse das zusammen, deswegen will ich es jetzt nicht zu lange machen, äh, in einer Formulierung von Nancy Fraser, der bekannten amerikanischen linken Philosophin, äh, die sagt, Socialism is back. Also der Sozialismus ist zurück. Und in dem Economist und dem Neuen Zürcher Zeitung wird das noch sehr viel kräftiger äh, betont. Ähm, ja, warum haben die sich bezogen? Ähm, die haben jetzt nicht geguckt, da gibt es jetzt irgendwie die, wieder die tolle irgendwo eine neue sozialistische Partei oder irgendetwas, sondern die haben natürlich also äh, zu der Zeit, als sie das geschrieben haben, hat Jeremy Corbyn in England die britische Labour Party mit einer sozialistischen Vision und Programmatik, die sehr klug ausgearbeitet war, sozusagen ihr nicht nur 200.000 neue Mitglieder beschert, sondern hat sie hat ihr auch ein sehr gutes im ersten Wahlgang, im zweiten Wahlgang nicht mehr beschert. Bernie Sanders hat in den USA in der Präsidentschaftskampagne für eine politische Revolution in den USA, die er Sozialismus nannte, geworden hat, für die ganzen Bereiche vom Gesundheitsbereich bis hin den Bildungsbereich und so weiter gesagt, was er dafür tun wird, um elementare Forderungen jetzt der Verfassung einzulösen, die aber eine sozialistische Qualität haben, weil sie strukturelle Veränderungen in den USA herbeirufen würden. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Beispiele nennen. Im herrschenden Bewusstsein ist es ja nicht nur so, dass wir jetzt in einen Krisenmodus eingetreten sind, der gewissermaßen seit dem großen Finanzkreis von 2008, 2009 in, in der Fortsetzung immer neuer Krisenerscheinungen und deren Zusammenwirken im Bereich der Finanzkrisen, der Überakkumulation, aber auch im Bereich der Klimakrise und im Bereich der Reproduktion jetzt, diese Vielfachkrise wird es teilweise genannt in unseren linken Publikationen. Also diese neue Dimension der Steigerung von Krisen in, in die Katastrophendimension hinein, dass das ein Merkmal gewissermaßen der Zeit ist, in der wir uns jetzt, in der wir eingetreten sind im letzten Jahrzehnt und wo die Perspektiven des Austritts äh, gewaltig sind und wo auf der anderen Seite, das ist äh, auch der Kommentar der Süddeutschen Zeitung zum Jahresende 1921 gewesen ist und die Bundeskanzlerin hat das damals übernommen, eine Welt ist aus den Fugen. Und worauf bezieht sich das? Noch nie gab es so viele Massenproteste, gab es so viele Streiks und Unzumut, also aus äh, Artikulation von, von Unzufriedenheit, sozusagen. Da taucht jetzt der Bruch auf, über den wir vorhin auch schon mal geredet haben. Aber das ist, das ist meiner Ansicht nach die Wirklichkeit. Und durch den Krieg in der Ukraine wird das jetzt noch mal in, mit neun, müssen wir, müssen wir gesondert darüber diskutieren, wird aber dieses aus den Fugen geraten noch mal äh, ganz enorm verstärkt. Und das ist das ist für mich der Ansatzpunkt, wo ich wo ich sage. Deswegen auch Verwende ich Gramscis Begriff des Interregnums. Wir sind gewissermaßen am Anfang in einer Übergangszeit, in der die Formierung äh, jetzt äh, dieser sozialistischen Alternativprogrammatik oder 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 Alternativpolitik aus der Kritik der herrschenden Verhältnisse heraus äh, sich formiert in einem Prozess, dessen Ablauf wir aber noch nicht kennen. Und was zu tun ist, würde ich sagen, heißt für alle von uns ich würde sagen, für mich, das ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung, sich dafür einzusetzen, dass es eine linke Organisation gibt, die Linke eben, die sich nicht selbst zerfleischt, sondern die in der Lage ist, sozusagen mit bescheidenen Mitteln aber eine starke oppositionelle Kraft zu sein, die Alternativen zu den herrschenden Verhältnissen thematisiert, die gleichzeitig aber auch, eine Aufgabe leistet, eine eigenen Erziehungsarbeit leistet, um sozusagen, jetzt sage ich mal etwas traditionalistisch, vielleicht sogar leninistisches, um auch ja, Kader auszubilden, die in der Lage sind, in zukünftigen Auseinandersetzungen Führungsfunktionen zu übernehmen. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe einer politischen Organisation. Nicht nur in den Zeiten des Wandels und des Rückschlags ein Minimum an, an Kontinuität zu gewährleisten in der eigenen Arbeit, sondern auch Kräfte auszubilden in, äh, durch die Bildungsarbeit und, und durch die politischen Erfahrungen, die eben mit der Parteiarbeit gewonnen werden. Das ist ein hoher Anspruch, äh, äh, aber ich denke, der ist eigentlich selbstverständlich und äh, wenn wir dann in die konkrete Arbeit hineingehen, finden wir von jedem für uns in dem eigenen Umfeld unzählige Anknüpfungspunkte, um uns zu engagieren. In meinem Alter und in meiner Rolle jetzt als Intellektueller, also als Universitätsmensch, ist natürlich diese Möglichkeit, sich tatsächlich in den praktischen Auseinandersetzungen zu betätigen, begrenzt. Aber auch das ist vielleicht in meiner eigenen Lebensgeschichte auch ein typisches Merkmal unserer Marburger Schule oder unserer Abendrotschule. Ich bin, ich habe in, in meiner Tätigkeit als Hochschullehrer so, 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 sowohl, ich sag's mal jetzt ein bisschen emphatisch, in der Berufungskampagne für 1971-72 für meine Professur das war eine große Studentenbewegung mit die Tausenden in den Teach-Ins, also tausend in unserem großen Teach, ähm, unter der Parole Marx an die Uni, der war auf H4. Der H4 war die Position, auf die, die ich da bekommen sollte. Äh, das war damals MSB Spartacus und, und äh, SHB und die, die Studierendenorganisation der sogenannten gewerkschaftlichen Orientierung. Wir haben damals in dieser Kampagne, das hat ja über ein Jahr gedauert, bis wir das durchsetzen konnten, haben wir es das hinbekommen, dass ungefähr sechs oder sieben bekannte deutsche Gewerkschafter an den hessischen Kultusminister einen Brief geschrieben haben und sich für meine Berufung eingesetzt haben. Darunter war auch Willy Bleicher. Der war damals Vorsitzender des Bezirks Stuttgart der Inge Metall, eine legendäre Figur Willi Bleicher, war Buchenwald-Häftling äh, zehn Jahre, fast zehn Jahre lang äh, und hat an der Rettung eines jüdischen Kindes äh, mitge mitgewirkt, das in dem äh, berühmten Roman äh, dann verarbeitet worden ist. Äh, und Willy Bleicher äh, wurde gefoltert auch furchtbare Weise in, in Buchenwald. Äh, Willy Bleicher war sozusagen für uns eine 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 der großen Figuren aus der deutschen Arbeiterbewegung, die auch eben in dieser Zeit nach 1945 und in den 70er Jahren ähm, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Aber es waren auch noch andere, unter anderem der Vorsitzende der, der äh, Gewerkschaft, der, der Drucker, Loni Marlein, äh, den habe ich kurz vor seinem Tod, lag er im Krankenhaus in Stuttgart, da habe ich ihn besucht und haben uns unterhalten. Als ich rausging, rief er noch einmal, Frank, komm noch mal zurück. Er wollte mir nur noch mal sagen, als er damals einen Brief geschrieben hat, um meine Berufung zu unterstützen, habe er fundweise Briefe von CDU-Leuten bekommen aus Hessen, die entsetzt darüber waren, wie es ein Gewerkschafter äh, wagt, sich in die Angelegenheit einer deutschen Universität einzumischen. Ja, und er hat sich unheimlich gefreut darüber, dass er da so etwas getan hat. Ähm, also ich will damit sagen, jetzt auch mal für das eigene Selbstverständnis, dass ähm, diese Linie des Engagements, also der Verbindung der intellektuellen Tätigkeit mit äh, Organisationen, aber auch mit realen Auseinandersetzungen, äh, die im Bereich also der Gewerkschaften stattgefunden haben, dass das für mich und auch für einige meiner Kollegen eine relativ äh, ja, sichere Orientierung in sich völlig verändernden Zeiten, muss man dazu sagen, gewesen ist, wo wir immer wieder herausgefordert waren als Intellektuelle, die Veränderungen zu analysieren und die Kollegen auch äh, mit den Kollegen darüber zu diskutieren oder über unsere Schriften dazu beizutragen, dass die Kollegen dort die neuen Veränderungen auch mit in Bezug auf ihre eigene Politik mit vermitteln können. Was im Moment übrigens äh, besonders wichtig ist, in der gegenwärtigen Situation dieser sogenannten Zeitenwende, diese Vermittlungen wieder richtig hinzubekommen, das ist, glaube ich, eine, ganz große Aufgabe. Aber ich sehe im Moment, ich sehe einige Ansatzpunkte natürlich da auch im Wissenschaftssystem, wo man da ansetzt und das weitermachen kann. Aber auch das ist da eine starke Minderheitenposition inzwischen. Die Universitäten sind in ihrer überwältigenden Mehrheit im Zuge der neoliberalen Konterrevolution wieder zurückgewandelt worden in funktionierende ideologische Staatsapparate des kapitalistischen Systems der Bundesrepublik Deutschland.
0: Okay, ähm... Um man merkt, man könnte noch ganz viel sprechen und es gibt noch ganz viel zu erzählen. Also auch, du bist ja Linkenmitglied, ich bin auch Mitglied in der Partei Die Linke. Da kann man ja auch, glaube ich, eine ganze Menge diskutieren. Das kann man ja vielleicht auch nochmal in einer weiteren Folge machen. Aber für die heutige Folge ist, sind wir am Ende. Man kann, glaube ich, noch vielleicht sagen, also du hast jetzt vor allen Dingen natürlich über die Aufgabe von Intellektuellen gesprochen. Aber auch, wenn man nicht Intellektueller ist, muss man sich einbringen, schl schlussendlich. Und ich glaube, ich ähm, würde, ich, ich spreche in deinem Sinn, wenn ich sage, es hilft nichts, sich daneben zu stellen und zu mosern, dass das und das nicht richtig ist, sondern wir müssen in die sich entwickelnden Bewegungen reingehen und sie mitgestalten, damit sie eben auch den Link, also nach links gehen und in Richtung eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts, so wie du dir das äh, gewünscht hast in deinem Buch und wie du es sozusagen skizziert hast. Uh, und das soll das, uh, falls du mir jetzt nicht inhaltlich widersprichst, Frank, uh, vielleicht das Schlusswort sein. Ja. Und ja. dann uh, freue ich Jahr, mich, Jahr, dass du das Jahr, da warst. Ja. Gerne wieder, kann ich dazu nur sagen. Ich bin großer Fan. Und uh, jetzt kommt aber erstmal das Outro. Und uh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Okay,
1: tschüss.